0: Oi galera de Jundiaí, eu sou o Murilo Eusébio,
1: eu sou o Fabrício Eusébio
0: e você está no Parla Podcast. Mano, sua voz tá bonita, hein? Que bom, né? Hoje a gente tá com um casal sensacional que são dois grandes artistas, o Dário e a Dai. E aí, Parla?
2: Olá, tudo bom, gente? E gente, vocês estão bem? Vamos, suave, calor, mas estamos bem. Tá nervoso? Tá aqui, eu tô muito nervoso, odeio. é <risos> que eu odeio, não, não, não consigo ficar à vontade ainda. Mas, <risos>
0: você vai ficar, fica suave. Eu, continua continua
3: tomando um chazinho muito Isso. bom.
0: É, e se, bom. se vocês quiserem breja, vocês só dá um salve que o Brunão busca ali. A gente vai falar um
3: código.
0: É, <risos> é, só...
2: Brunão, sem é maldade, então
0: é. já tá.
3: Eu duvido. Então
0: vai, já Ai, faz o teste.
3: Eu duvido, eu duvido.
2: Eu trouxe duas bocas de litro, mas você <risos> tá saindo prejuízo agora,
0: hein? Já vai testando já. <risos> então, tá se
3: for falar sério tem que falar no comecinho daqui a pouco
0: nada mais sai e bom, vamos agradecer aos patrocinadores enquanto o Bruno faz o corre ali da breja agradecer a EC Pinturas entrem lá no site www.ecpinturas.com.br lá você faz seu orçamento de forma gratuita, tanto por e-mail quanto por telefone, aí você escolhe o jeito que você gosta de ser atendido e também ajuda a gente lá no Apoia-se que é o que faz a gente continuar podendo ser independente, e a Sim. gente poder convidar quem a gente quiser, poder falar sobre o que a gente quiser, então dá uma força lá, é wwwapoiac barra parla podcast
4: tá vendo e... como funciona? funcionou. Rapaz.
0: Né? Viu? É, eu acho que tem mais breja lá, mano. Põe no freezer. Tá no, no banheiro lá.
3: Traz duas, sobe três. Liga pra Ambev. Um
4: liga, liga pra Ambev. Um um Alô,
3: Ambev. Um
0: tá. Você já ouviu esse <risos> som?
3: essa oh, a fina- finaleira de ano acabou de passar, né? Não, não tinha não. Um sa- Aí, uma saveira é. que não passava. tocando Mano, som.
0: verdade. Isso é verdade. Nossa, é e, cara, onde fica a loja de vocês? Ah, a loja ah, o, o estúdio, O estúdio de né? vocês é. também, já que nós estamos falando de patrocinadores. Vamos dar uma força.
2: É, Rua Baronesa do Japi, 199, perto do Terminal Central, em frente ao de The Garden Custom.
0: Lá vocês fazem tatu. Tatu e piercing. Piercing. Você é, faz, ah, faz...
2: Não, a gente tem uma equipe de sete pessoas lá. Ah, ah é grande. Né? É, é grande. Grandão, né? É, tem bastante
3: Uma família gente. enorme, a gente tem uma mesa larga pra, pra almoçar. Tem,
0: a janta é extensa lá. <risos> ah, mas é. da hora, da é. hora. E vai ficar passando as artes, os trabalhos deles aqui na tela. Tem alguns que estão bugados, mas, cara, é do jogo, a gente não conseguiu fazer é, funcionar.
2: Vê na rede
4: social, tem. É, 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 como
0: como que é só,
3: você só desbloqueia o char se você se. <risos>
4: <risos> ah, é isso. Se você ficar curioso.
2: <risos> é, mas, é, é, o, meu Instagram, arroba underline
3: E o meu é dai@dai_kalinski. arroba Eu
0: vou entrar no Dadai depois tá. Colocar. Um um o <risos> o Brunão vai pôr depois. É, vai aparecer aqui. E entrem lá, eu vou entrar no da daí da, depois, porque o do Dário hoje eu gastei umas duas horas olhando, sem exagerar, <risos> mano, sem exagerar. Fiquei olhando, que olhando, mostrei mano. com a mãe, sabe, quando você quer mostrar alguma coisa que você gosta, você quer mostrar qualquer pessoa. Cara, que satisfação, obrigado mesmo, irmão. Cara, muito que bom, quando a gente fizer nosso estúdio, a gente já sabe quem chamar. Porra, tamo dentro. E, cara, é, pra começar, como, você, como vocês começaram? Com grafite, com tatu, com desenho, como foi o início, assim? É... Vou primeiro? Pode ir. Mano, eu grafito faz
2: 12 anos, faz uma cotinha. É, a tatuagem eu faço há 7. Comecei rua, né, cara, escola, sei lá, pichação, essas paradas todas. Conheci o, o, o hip hop primeiro, como rap, depois como b-boy, fui b-boy um pouco. E dentro do b-boy eu conheci o grafite, que eu já desenhava, né? Eu só não conseguia associar uma coisa à outra.
0: Você sempre curtiu a contracultura ali, então?
2: Sempre, sempre. Ah, eu cresci ouvindo rap, né, mano? Cresci em... Meu irmão tinha muita influência de rap também. Hoje ele escuta, mas não tanto, sabe? Mas ele me influenciou bastante. Seu irmão mais velho. Mais velho. Quatro anos mais velho que eu. E eu conheci nisso, cara, sub submundo. Sempre foi a minha parada, assim. É, até a escolha né de ser artista, não sei, de, depende da família, é meio, meio complicada, né? Uhum.
4: Uhum.
2: E aí conheci o Grafite... Fui tentar trabalhar disso, não deu, passou um tempo, aí me tornei tatuador. Não era uma escolha, não queria ser. Você, Negue- não queria, não, você eu... queria ser
0: grafiteiro. É grafiteiro que fala?
2: É, mas na verdade eu sempre quis ser artista. Foi sempre, desde pequeno, assim, eu tinha uma parada em mim que eu queria viver do que eu que eu gosto de fazer. Né? Eu sempre desenhei, mas nunca profissionalmente faz pouco tempo. Mas não é fácil, né? Não é um. É um... Primeiro que você não tem referência no ramo. É bem difícil, pelo menos eu não tenho ninguém na família, assim, o próximo... Cara,
0: né? é difícil, né, quando então, é assim... E eu comecei pelo pior
2: lado, né, o submundo, né, mano? Que é que hoje, assim, hoje o grafite é, nossa, maravilhoso, né?
0: Mas quando eu comecei não era assim, enfim... Isso é bem recente, né, essa visão nova do grafite como arte, hum. uma diferenciação do grafite do picho, né? É, mano, é extremamente novo. É, não não tem uns 10 anos isso. Não, não,
2: bem menos, bem menos. E é legal, né, mano? Pelo menos pra mim, que já tava na cultura, isso foi maneiro pra caramba. Hum. E aí, enfim, o primeiro convite a ser tatuador eu neguei e aceitei depois de dois anos, por um cara que queria me ensinar. Comecei bem apadrinhado, isso foi uma uma coisa bem legal pra mim.
0: Você naturalmente já mandava bem nos desenhos?
2: Olha, bem... Eu acho que sim. Eu comecei desenhando Dragon Ball. Mas eu não sou tão fã de anime, eu curto um pouco. Mas era influência na época, né? Acho que o que o Naruto é hoje, assim, que, uhum. sabe? Uhum. Febre. E eu comecei nisso, mas sempre foi uma aptidão mesmo. Não, não exatamente aquele desenho, né? E até hoje eu não encontrei o que era pra eu desenhar ainda, né? Sempre é uma constante. E é isso aí. Tatuador, com esse meu estilo, né? o trad, né? É o que eu gosto de fazer, né? o tradicional. E tento seguir nessas linhas, cara. Tipo, Os seus grafites são considerados o estilo tradicional... Não, isso daí já parte da tatuagem. Ah, né? tá, da tatu. É. é, o grafite, ele é extenso, né, mano? Ele não tem, não, não é que não tem regras, ele é extremamente livre, porque você quiser usar, né? E depois de todo esse, esse ramo, eu conheci a Dai. E aí a gente meio que uniu as forças e... De... tomar aí. E a Dai começou como, então... Dai?
3: É, então, é a referência. Mano, eu sempre desenhei... Ah, coisa de escola mesmo, eu sou a encarregada de fazer as capas do, dos trabalhos,
4: dos trabalhos e, pode crer, mas tem.
3: eu não, também não queria ser, não, não tinha intenção de virar tatuadora, eu queria trabalhar fazendo animação, sabe, eu assistia muito anime, muito cartoon, e eu queria desenhar a hora de aventura e essas coisas, Aí eu descobri que o curso disso é extremamente caro. É? <risos> é? E a possibilidade de você crescer aqui no Brasil...
0: É muito, é muito
3: escassa. E, porque
0: pô, não tem produção de... Não,
3: não tem. Agora é. a gente tem o Irmão do Jorel, é, né? As produções são muito pequenininhas. Eu, assim,
0: acho, que, eu acho que porque... era,
2: né? Hoje em dia. É, um hoje tá... Um é... todo, né? Acho que o mundo Exato. artístico deu um boom legal não é, né? Né? Mas,
3: E também não, tem, não tinha, né? Na época, muitos lugares pra mim poder estudar isso, é. né? A, de você produzir essas coisas. Então... É, eu fui, aí eu fui trabalhar num estúdio de tatuagem de recepcionista E na, nas horas vagas, né, quando já acabava meu trabalho Eu ficava lá agora só esperando para atender as pessoas Tinha vários caderninhos de, de desenho E aí eu pegava esses cadernos nas minhas horas vagas e ficava, tipo, esboçando essas coisas Até que o, o meu patrão, na época, ele falou assim Caramba, você tem você levar jeito para isso, viu? Você, você devia dar uma olhadinha aí e eu fiquei com isso na cabeça. Aí um amigo. Aí tem sempre aquele amigo meu, tipo, tinha uma. Comprou um kit de, na internet, não deu certo, vai passar, sabe? E aí eu peguei esse kit, aí fui tatuando um, fui tatuando outro. Quando eu fui ver já tinha gente me indicando. Aí quando eu fui ver eu já tava até aqui, assim, de, de tatuagem. É, exato. E aí foi, foi acontecendo bem naturalmente pra mim, assim. Mas a intenção no início não era. E aí eu sempre também fui muito ligada, porque eu, um dos estilos que eu mais gosto na tatuagem é o New School, e o New School ele se originalizou do grafite hum. e eu, eu sempre fui muito fã do Dário, né e aí quando a gente começou a trocar ideia com um amigo e tal, e eu comecei a falar assim, putz, você é grafiteiro. eu tenho tanta dúvida eu quero saciar todas as minhas dúvidas com... É, a gente
2: teve um relacionamento de amigos antes de ser casal, assim, sabe que legal, cara, volta assim, amigos e profissional, né? a gente começou até no profissional
4: antes de, de...
3: de tudo, assim, sabe que legal, Imaginar, velho é. Aí eu comecei a entorrar a paciência dele. Eu falei, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Não sei o que. Aí teve um dia que ele ficou puta, foi, irmão, você quer ver, você vem? <risos> Poucas, né?
4: Poucas, não, <risos> não tem nada. Aí ele você quer nariz?
3: ver, você vem? Aí o cara falou: ó, tá bom, eu vou. Aí eu fui um, fui dois, fui três. Aí eu comprei uma latinha. Aí eu fui tipo. Deixa ele eu preenche... um não, ele preenche aqui, <risos> eu, ok, eu preenchendo. ainda. Quando fui <risos> já tô agora do lado, assim. Mas eu sou iniciante ainda no grafite, eu tô aprendendo muita coisa, assim. Mas a tatuagem já faz uns 5, 6 anos já que eu já tô na caminhada.
0: Meu, na tatu, uma coisa que eu sempre digo comigo, como que é você fazer a primeira em alguém assim? Que você fala, puta, eu não sei se vai ficar da hora, e aí não tem mais volta depois. A primeira quando
2: é a minha primeira tatuagem, é isso? Você fazendo fazendo em alguém. alguém. A primeira tatu de alguém? É, é que que você você vai fazer fazer em em alguém. A primeira tatu da pessoa, comigo. Não, 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 não. É, que foi isso?
0: isso que eu fiquei confuso mesmo. Não,
2: a sua
1: primeira Mano, tatuagem. É assim, ó.
0: O seu primeiro trabalho, que alguém é. tá te pagando pra você fazer. Entendi. Ou até que não, não tá pagando, assim. Uhum. Só o cara que tá falando eu tenho coragem de deixar você me tatuar e, e sabendo que é a sua primeira. Tá
2: ligado? Mano, assim, ó. Até hoje, é, alguns trabalhos sempre são um, um pane, assim, né? Você não sabe como é que vai cicatrizar e tal. Hoje a gente já tem uma experiência maior. Eu acho que eu e a Dai também. A Day vai concordar com isso. Mas na primeira, como você não tem referência... Eu, pelo menos, eu tive um mix de sentimento muito foda. Porque ao mesmo tempo que eu tava explodindo por dentro, eu não podia transparecer, né? Eu tinha que ficar tipo, meio confiante. Você tava explodindo com medo ou explodindo medo, de alegria? Total, de... porque assim, ó. Na real, todo mundo acha que a tatu não tem erro. Mas na verdade, o bom tatuador, ele só sabe esconder os erros dele. Tudo tem é erro, é manual, cara. É orgânico, sabe? é Não que a gente faça tra- traços tortos exatamente pra isso, né? Mas no começo você não entende isso. No começo você busca a perfeição. E, cara, pra mim, eu buscava um nervosismo que... insuportável, assim. Era muito, suava demais, cara. Nossa, era péssimo, péssimo. Até voltar as primeiras tatuas e você entender que aquele traço estourou porque eu afundei um pouco mais e tal, né? Mas, como eu falei no começo, eu tive um padrinho. Um cara que me ajudou e eu trabalhei no estúdio dele, eu fui aprendiz dele. Ah, Sim, comecei... História clássica, né? Comecei limpando o estúdio do cara, comecei a ver o cara atendendo e a... A aprender com ele, tatuar, então essa parte ele tentava me deixar um pouco menos nervoso, né, então me ajudou um pouco por ter um padrinho mas é um nervosismo muito, muito foda, mano, muito treta Ui, pode falar palavrão? Pode,
0: pode, pode, pode. falar o hum, que vocês quiserem não tem lá. problema não, ah, tá pode você xingar alguém eu, eu
3: resumiria tudo isso num cagaço gigantesco, é. assim, cara, aqui. eu, eu imagino que você que tem que ficar mesmo, com a cara, cara de poker face, assim, sabe, tipo <risos> pode ser tá aí uhum. a minha primeira tatuagem que eu fiz, né o meu primeiro contato com a pele foi comigo é então, você eu, mesmo. Você, você Me tatuei, então, você... exato. Porque você tá ali, né? Você tem a maquininha, você tem a oportunidade de fazer a merda e você tem alguém que você pode fazer a merda sem alguém de processar, que é você mesmo. É. E aí, eu acabei fazendo em mim, ficou uma merda gigantesca, porque além de você não ter esse contato com a pele, porque a gente tem, tem três camadas, praticamente, para trabalhar, então você tem que ter uma profundidade certa para você chegar na pele, então... Como a gente não tem essa primeira... Quando você pega uma primeira pele, então é óbvio que você afunda e depois... E além de você estar sentindo dor também, então você recua, né? Então não tem como você manter a precisão e tudo mais. Mas eu acho que como muitos tatuadores, assim, começaram a se tatuando, sabe?
1: Eu, é. tenho, eu tenho um conhecido meu que ele queria se aventurar no mundo. Ele desenha super bem. Uhum. E ele começou a comprar pele artificial para fazer teste. E, e essa, isso é real, assim? Você consegue ter uma boa noção com essas peles?
0: E os caras tatuam porco também, né? Eu vi num, num bagulho também. de. Eu tatuei. Você tatuou? Tatuei é, porco. Eu assisti isso num reality e... show de tatuagem, gringo, tinha na Netflix, eu não sei nem é, se é tem. Que,
3: acho que o, o que você tá falando, que os caras realmente pegaram um porco, morto. É, tô... é, um monte é, de é, de a O que a galera faz hoje é só um, a pele master, mesmo. Né? Isso. A galera ver. pega só a pele mesmo, né? O toicinho. Compro só o corinho, né? é. E aí, tatua em cima, mas.
2: Mas assim, hoje em dia não, não precisa mais disso. Tem pele artificial que você faz na sua goma ou que você compra que é igual. Uhum. Né? É faz de silicone, com silicone né? e. Sei, tá é aí, caro né? esse bagulho? A pele? É. é. Mas pra fazer não é, né? Porque você precisa de silicone maiseno. É, né?
3: é, depende, da do tipo. Ah, a pele boa é cara, né? De, de silicone é cara mesmo. Mas é depois.
0: assim, de... é lógico, né? Cada um tem o seu tempo. Não, né? mas é um negócio que assim, você fez já era, perdeu? Ou não? A
4: pele? É, porque...
2: é já
0: era.
2: É, de porco também. Né? É. Todas. Tem gente que testa na laranja, algumas frutas. Eu nunca testei. Sim, né? sim, também. E também nunca me tatuei. Você nunca se tatuou? Não, não pretendo. Mas por algum motivo especial? Não curto a dor até hoje. Sou sofrido pra ser tatuado. Porque dói. Mas, mas, (risos) tem um monte. Ah, mas é porque eu sou assistente, mano. E a estética é muito... Eu eu gosto. Eu gosto da estética de ter tatuagem, né? Mas... Não sei, acho que também não precisei muito. O primeiro cara que eu tatuei, eu... Primeira máquina foi desse cara e eu tatuei ele pra pagar a máquina que eu comprei dele. Né? Assim, Sim, nossa, é. É, então é. assim, já começou meio. Foi legal ali aquele primeiro trampo. A partir do segundo já peguei mais uma, um esqueminha e fui tentando ir, tá ligado? Mesmo nervoso, eu cobrava algumas coisinhas ou outras, tá ligado? A gente precisava É do comecinho, até hoje.
3: sempre começa com umas, sabe, um sabe, uns escambos, né? Ô, me comprou uma tinta que eu faço. É. Né? como assim, que tipo, eu agora? acho que a minha,
2: a minha trajetória da deve foi diferente, porque eu já tava no estúdio, eu já tava com gente profissional, então eu já tinha referências, entendeu? Talvez o, pr- o meu primeiro cliente, ele não veio tão balão. Uhum. Ele falou, ah, o cara tá dentro do estúdio, né, mano? Vai dar tanta
0: merda e tal. Aí eu acho que a deve começou mais putz, a rua, rua, né? É é, rua. Sabe que aqui na rua todo mundo tem o nome da mãe tatuado tá no pé. Ah, não. É, uns seis, sete moleques fizeram. <risos> porque teve um brother nosso que comprou uma maquininha. Uhum. E aí teve um dia que tava rolando um churrasco na casa dele. Molecada tudo chapada. Vamos tatuar? Vamos. O que que nós vamos fazer? Ele falou, ah, vamos escrever o nome da mãe no pé. E aí todo mundo fez, velho. Eu, eu e mais dois não fizemos só. Porque <risos> nós não tava bêbado o suficiente. <risos> o moleque, velho. Mas, mas na a mesma, mesma agulha? Não na mesma agulha, mas tipo horrível, tá ligado?
3: Ah, não, horrível a gente já, já, já espera, né? Pessoas bêbadas com maquininha. Com maquininha. Oh, e o yeah. cara era o primeiro
0: trampo, um dos primeiros trampos do cara tá ligado? Era coisa de... O um... que mais
3: acontece a gente às vezes tá num bar tirando um lazer e aí sempre eu não sei o que acontece álcool e tatuagem as pessoas tomam álcool e a galera falando assim, você é tatuador eu quero fazer o tatu aí você fala, poxa, bacana, eu te dou passa cartão segunda. depois você passa lá. Aí ele fala assim, não, aqui assim ó, desse jeito e desse tamanho Vou falar aí quanto é que fica
0: os é, orçamentos é, é,
4: galera se empolga, né, mano? A galera se empolga né, eu, uhum. é, eu, eu
1: acho que no fundo é o sonho De a maioria das pessoas ter tatuagem Porque talvez essa geração mais velha Que nem meu pai e minha mãe uhum. Sempre escutou que isso era um negócio que não podia Foi endemonizado uhum, E talvez na cabeça deles Fala assim, mano, será que é mesmo? Até que hoje a minha mãe, a minha mãe nunca falou Hoje ela falou, eu quero fazer uma tatuagem um, né? se Sempre
3: com
0: máquina, começa é... com
3: uma tatuagem é um ah, Olha fazer é. é um bonequinho do meu filho, aí sabe? Depois... Um simbolinho infinitinho um mas coraçãozinho.
0: É um negócio que vicia mesmo, porque é. eu vejo que a galera faz uma, velho,
2: é. e aí vai. Sabe por quê? Porque mexe com a sua autoestima muito, pra caralho. Não para, parece que não, mas mexe pra caralho.
0: É, mano. Eu porque não tenho... é um artigo de luxo,
2: mano. É bem isso. A, a galera esquece disso. A tatuagem não, ela é arte, sim, tem o seu valor, mas ela é um artigo de luxo. Ela, hoje em dia e na antiga, ela não, não veio para ser barata ou para ser fácil. É luxuosa, mano. É muito estilo, sabe? Uma pessoa o braço fechado e tal. Não que não tenha, não seja, né? Mas além disso, eu acho que é um, um marco de personalidade muito forte, porque para você estar tá pronto para tomar uma decisão e marcar a sua perto da sua vida. Né? Mano, a sua personalidade tem que estar ativa, é, né, mano?
0: Exatamente por isso que eu nunca fiz uma tatu tenho o medo de me arrepender, velho. Mano, então, mas, sempre mas começa... tem dois desenhos que eu, que eu falo que eu faria há muito tempo e até hoje, assim, eu não teria mas, me a, 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 assim. Mas
3: geralmente começa assim: você fala, pô, vou fazer essa tatuagem porque eu não tem um significado muito é. foda pra mim, marcou uma parte é. da minha vida. Daqui tipo cinco anos você fala, na moral, mano, eu acho o um carrinho de supermercado o bagulho mais louco que já inventaram a tatuagem. espaço, mano. Você eu já isso,
0: tatuei você, uma faz. vez
3: um galo tomando um café.
0: Um galo tomando café. Ah, insano, insano, insano.
2: (risos) É, porque aí acaba virando. Esse é o vício. Você acaba gostando, sabe? E fica muito louco. Você fala, putz, vou colocar isso, vou colocar aquilo. Aí acaba perdendo o significado pra virar um. Uô, eu gostei dessa latinha aqui, mano. Vou tatuar ela. E realmente é muito louco. Isso tem essa cultura também, né? Porque daí você fica desprendido. Eu acho que pessoalmente isso muda também. Acho que, pessoalmente, exato. você tomar a decisão de fazer isso e você conviver com aquilo, você, pessoalmente, vai mudar. Você vai sentir outra pessoa. Você vai entender que
0: hein, não é tão ruim
2: uma decisão de eu arcar com as consequências dela.
0: Mano, exato. Ah, Isso nunca tinha pensado por esse lado. É. Talvez isso, é, isso diga quão inseguro eu seja. que isso? Exato, Sabe exato. o que dizem tatuador? Nós somos grandes psicólogos. É, mas é porque eu não a gente sei. Quer não sei, mas eu sei, babado mas, mano, o dia de
2: junto um aí inteiro. É, todo mundo me tatuar, é engraçado. Porque as
1: sessões são longas, né? A é, pessoa mano, quer conversar. Daí,
3: mas é um bagulho muito doido, porque as pessoas já chegam confiando o máximo. Né? A pessoa tá confiando o bagulho vai ficar no resto da vida. Então é, A, pessoa a já confiança
1: chega, é muito alta. Já chega
3: muito, brother. Então, às vezes, a pessoa chega e ela começa, ai, mas você não sabe. Ai, ah, aconteceu um negócio e aí falou: fulano, ciclando, não sei o quê. Aí eu falo assim, poxa. E a pessoa se abriu inteira. Assim. Você vai dando corda
2: só, né? É. Tipo assim, só dá corda. E, a, e assim, eu, eu acho isso muito legal, porque você cria laços ali. A pessoa vai sempre lembrar de você, mano. Isso a é seja boa ou não? Ela vai sempre lembrar. Vai depender, né? Se você tiver ruim, ele não vai lembrar. com é, você com carinho. É. Vamos rezar é pra você se lembrar sempre coisa né? Mas assim, né? é um laço, né, mano? É um laço de sangue também. É uma. Não que a gente tenha o contato, né? A gente tá de luva, mas é... começou com isso também, nos primórdios, era isso, mano. Elas são... Eram rituais, né? Sim. E eu acho que até hoje é e a, a, o fato das pessoas talvez se abrirem eu acho super natural porque é um ritual que tá rolando ali é um, um marco da história dela sabe e pelo menos nós e eu digo pelo The Garden que é um a equipe né tem essa mesma visão a gente se importa com isso é bem diferente a gente não a gente precisa de dinheiro né todos precisamos mas a gente se importa em fazer é, parte da vida da pessoa de uma maneira positiva sabe tenta agradar de uma maneira legal ali tenta deixar à vontade fazer um desenho Seja autoral em respeito ao artista, mas também que faz jus a história ou o que você
0: quer significar pra ele, né? Se, uh, as tatuagens que vocês fazem, todas são vocês que desenham ou não? Os caras chegam com desenho e de Olha, não vou falar
2: 100%, né? Mas a nossa meta é 100%. Porque tem gente irredutível e tem conta pra pagar, né? É simplesmente por causa disso. Esse Entendi. É o, autoral, é o que a gente tenta fazer. Né? Uhum.
4: Exato.
1: Porque o cara vem com um desenho na cabeça dele, aí ele te apresenta e você tatuaria. Ou você sempre tenta falar, oh, vou fazer um negócio mais legal pra você aqui, a gente baseado sempre nisso? Sempre
4: troca ideia, sempre.
2: Porque é... assim, ó, você chega. Desculpa.
3: Não, não, você, é exatamente isso. A gente tenta é, vender também, né? A gente tem, tem que vender. Porque às vezes a pessoa já vem com essa arte, ela já visualizou essa arte que sabe que vai ficar bom no braço, sabe? Uhum. E aí a gente olha e você fala, pô, é uma cópia a gente ficar copiando, a gente tá desrespeitando um outro artista, é. entende? É lado. E às vezes essa tatuagem que pode ser super bexinha pra gente, tem um puto de um significado da pessoa que fez. Uhum. Entendeu? E a gente pegar isso assim, é um roubo intelectual. É crime, aliás, tá, né? ficar copiando.
2: assim. Não, fala do, do The Rock.
3: Exato, a, a, a tatuagem do The Rock. Por exemplo, Maori. A, aquilo ali foi feito, tipo, numa aldeia. Foi um, um cara que, que fez... Que é da raiz dele. É, é ele, E é, é... Ele contando a história dele inteira. E as pessoas chegam e, e falam assim, quero fazer tatuagem de rock. você fala, irmão, o que você quer a história dele? Compra um livro, sei lá, tipo... sabe? Não tem porquê. E ah, aí as é. pessoas não entendem isso, né? Eu não faço uma olho porque eu, eu acho que não é uma cultura que me pertence. assim Acho que as pessoas têm que estudar muito pra fazer é, esse, é esse tipo de coisa. E a cópia de, de tatuagem também, ela hum. dá uma interferida nisso. Então quando o cliente chega na gente já com alguma coisa, tipo, quero fazer isso aqui. Você vai conseguindo desenrolar com ele Ele tá irredutível Aí o que cê, eu posso fazer? Eu desenho E aí eu mando, tipo assim, olha eu, É, eu vou dar uma redesenhar Aí eu falo assim, olha, o que você acha dessa aqui? Ah, mas e, e se eu mudasse isso aqui? Sabe, você vai tentando
4: Cortejar o cliente por,
0: linha autoral, é, Até por respeito ao outro artista,
2: né? Por claro. respeito ao outro, a nós E a você que quer tatu Porque se a gente copiar Duas, três, oito pessoas vão ter a mesma tatuagem, né? E eu acho que não é legal, porque se você encontrar alguém com a mesma camisa, você tira a camisa, né? É o que eu tava pensando
0: aqui, né? tipo, vocês me convenceriam facilmente de mudar a minha ideia de tatu. Porque eu tenho uma que eu queria fazer, que eu tenho o desenho pronto. vamos fazer um orçamento. Não, não vou (risos) pedir Eu (risos) preciso da medida
4: em centímetros. (risos) Vacilão, meu.
0: Não, não é isso. Mas é assim, é é um negócio que a hora que eu chego lá e te mostro o desenho, você me fala, meu, uma galera já deve ter isso aqui. Eu, falava, um broxador, eu, não quero, né? eu não quero ter um bagulho é, então. que os outros já tentam, tá você
3: fala, por que, que você... Eu, 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 eu tento falar com meus clientes, então, por que que você quer esse desenho? Que, que, o que que você mais gostou desse desenho? E se a gente mudasse isso aqui? E essa perninha um pouco mais pra cá? E aí, do nada, é outro desenho e a cliente tá, tá linda comigo. Você vai tentando dar aquela seduzência no cliente, Mas tem gente, tem gente
2: geniosa também, que veio Sim. decidida.
1: É, mas, acontece. cara, é muito legal ouvir isso de vocês, porque eu entendo que é um puta respeito que vocês têm pela arte, cara. Porque ah, tudo eu... Eu acho que são poucos que pensam dessa maneira de verdade, no meio. Porque se chegar com um desenho pronto, a galera tatua.
2: Mano, é assim, né?
1: Assim, isso, eu, eu tô admirando é, mesmo, tá ligado?
2: É, isso... Obrigado, mano. Obrigado. A gente decidiu isso é. mesmo. E, assim, tem pessoas que veem isso como uma coisa ruim, né, mano? Porque, pra ser honesto, isso é o que dá mais trabalho. Né? Fazer é, o desenho. É, é, muito fácil você ter uma impressora, tá ligado? Uma boa é. internet. Acabou. Você nem precisa trocar muita ideia. Exato. E aí que tá o dinheiro fácil. Aí que tá o tatuador rico, tá ligado? Porque é isso. E a gente... É, eu falo por mim pela pela Dai assim, A gente como artista, a gente decidiu Seguir isso, falar, mano, eu quero fazer Autoral, se você não gostou do meu trabalho Existem outros profissionais que vai Faz o que você quer, uhum. né Não é que a gente tá negando o trabalho A gente quer se sentir bem trabalhando Quer que a pessoa se sinta bem né E hoje em Eita. dia a gente tem clientes com essa ideia Tipo, meu, eu adoro seu trampo Não é nem babação de ovo, é tipo, eu gosto do seu estilo eu Gosto do jeito que você faz e tal E eu quero tatu nesse, nessa linha uhum. E a gente vai indo, só tatu autoral o cliente fica feliz porque ele se sente orgulhoso, só ele tem aquilo. Todo mundo pode ter uma águia, mas a águia dele, só ele. E vai
3: mesmo ter... se as pessoas tentarem copiar, elas não vão conseguir chegar no Nunca... êxito, porque foi a gente que criou, entendeu? Okay. É, é hum. entendeu? Tipo, você pode até você pegar a foto do braço, pegar a foto de um desenho. Mas o e tentar, cara não vai, fazer.
4: não
2: vai
3: chegar, não vai. Entendeu? E é tipo assim, essa satisfação que o nosso cliente tem é o que é mais importante pra gente. O cara chegar. E olhar no espelho é a melhor coisa, é a melhor parte do trampo. O cara olhando no espelho fica, ah, caramba, o bagulho tá lindo. Você fala, pô, mano, é pra isso que eu trabalho mesmo.
2: E pra um futuro, olha que louco, né? É, pra um futuro comercial, pra nós isso é muito bom. Por exemplo, a gente tá nessa, nessa ideia de autoral já faz um tempo. Então hoje a gente tá colhendo frutos que são semelhantes ao que os caras grandes têm, que é tipo um braço inteiro só do seu estilo, um corpo inteiro só do seu estilo. E não é porque a gente vendeu bem, é porque a gente trocou ideia com uma pessoa, a gente se relacionou com ela, a a pessoa entendeu o que você quer e ela decidiu só fazer com você. Então você cria clientes que são amigos pro resto da vida, pessoas que têm orgulho de falar de você, orgulho de falar do seu trabalho e realmente a gente se dedica ao máximo e 100%, vira a noite desenhando, pra que isso aconteça, sabe? Então, pensando mais à frente, se você tá tatuando agora e você só faz isso e você quer consolidar clientes, essa é a melhor maneira, mano. E é natural. Porque fazer o que não gosta dá muito mais trabalho do que fazer o que você gosta. Isso é real, velho. Isso é
4: real.
3: E tem um negócio que é muito legal, porque, tipo assim, eu eu vejo pelo Dário, acho que eu falo pelo Dário também, que o maior marketing que a gente faz é o nosso cliente, a gente não paga impulsionamento, a gente não se mata. A maioria, eu acho que praticamente 80% das pessoas que chegam até mim são meus clientes indicando para os amigos, amigos indicando e eles mesmos fazendo tudo isso. E eu acho isso incrível, porque se meus clientes gostaram tanto ao ponto de confiar e falar, mano, vai lá fazer com ela, que ela vai criar para você, olha o que ela fez para mim, e, sabe? Aconteceu muito que tipo... Ah, você tatuou, o meu, você tatuou o meu amigo e manda a foto do amigo, sabe? Uhum. Eu falo assim, putz, tatuei em mim, rapaz. Então, assim, eu quero fazer uma tatu com você também.
0: Vocês lembram de todo mundo que vocês tatuaram? Não, não. Não rola,
2: né? Mas se olhar o eu trampo, lembro o eu trampo. lembro do dia. Eu lembro de toda a sensação. A fisionomia é difícil.
3: Uhum. O trampo é... A, esses dias atrás, com a pandemia, todo mundo bem de máscara, né? E aí, eu trocando uma ideia com a minha cliente, para tipo, não sei o quê. Aí ela falou assim, ô Dai, eu já tatuei com você. Eu falei, que tatuou, poxa, como assim? Ela falou, tatuei. Eu falei, pois pronto o que você fez? Ela captou emoção e mostrou, falou assim... Ah, caramba, Lógico que você tá tudo é, comigo, desde quando eu ia lembrar, sabe? E acontece muito, as pessoas eu olharem tô... a gente na rua e falar, ei, como é que você tá? Você tá bem? tô. Então, e fulano mano. lá? Falei assim, pô, tá, Lógico, tá ótimo. Não ah,
0: faz ideia.
2: Mas até viver, viver assim <risos> é uma decisão, né, mano? Porque nem todo mundo, nem todo artista ou todo estúdio tem essa, essa preocupação, essa visão, sabe? A Dai veio de lugares que não tinha essa preocupação e hoje ela sente eu tô falando para você não né? não né mas ela sente que há diferença e aí eu posso
3: claro. dar minha opinião
2: eu <risos> claro. acho que pelo que a gente conversa né ela se sente mais artista hoje do que antes e não é o dinheiro que mudou isso ou outras coisas né é o bem estar da pessoa e eu acho que na minha vida do Dário a minha meta de vida é isso eu, preciso, eu quero estar bem mano independente do que eu tiver dois três carros zero carros eu quero estar bem e eu acho que o trabalho fala muito disso, né? Sim.
3: É um bagulho muito doido, porque eu já trabalhei em estúdio comercial, que é onde a gente faz muito trampo comercial. A gente aceita qualquer coisa que vier. Se a pessoa quiser fazer um negócio que já... Tá, acabei de tatuar uma pessoa igualzinha, e aí vem uma próxima e... Então, tipo assim, eu já, já é uma movimentação de grana, entendeu? É um dinheiro fácil. Só que é um negócio que me deixou tão infeliz que eu me senti numa produção numa empresa, sabe? Sem não, contato eu nenhum. Eu sem contato nenhum. Sabe quando você começa e fala assim... Pô, eu gosto tanto de tatuagem. Eu me encontrei tanto na tatuagem. Por que, que eu tô tão desgostosa com isso? Sabe, de você chegar no espaço e falar... Ah, não acredito que eu vou ter que trabalhar de novo? Como se eu fosse uma produção de uma fábrica, sei lá... Colocando parafuso o dia inteiro, assim, sabe? E aí foi quando eu falei assim... Caramba, eu eu, eu estou matando o meu lado artístico. Os meus desenhos não fazem... E quando eu decidi sair disso... Foi um grande choque de realidade pra mim. Porque foi tipo assim... Os meus clientes falou assim... Ah, você não vai mudar? Então eu também não vou fazer com você. Aí você fala, pô, você tá fazendo comigo pelo o dinheiro ou pela minha arte? Você gosta da minha arte ou você só sabe que eu copio? É. Então eu não sou uma tatuadora. Eu sou uma impressora Epson, sei lá, <risos> sabe? Então foi um grande choque pra mim. Hoje eu consegui, agora meus clientes, eles me sinto novamente uma artista. E pra mim, pô, é gratificante pra crescer,
4: tá é,
0: é porque a gente vive numa sociedade que mede a sua felicidade baseada no que você tem, né, cara? E, na real, as coisas não custam dinheiro. Elas custam o tempo de vida que você gasta pra pra conseguir aquilo, né? Em troca. E, velho, qual a qualidade do seu tempo gasto? Tipo assim, porra, você vai um um estúdio e aí você tá infeliz a maior parte do seu dia. No fim do dia você tem uma grana... Nem sei se é tanta grana a mais também que dá. Cara, tipo, chega no fim da da vida, cara, você só se arrepende, tá ligado? Porque... Você gastou.
3: E com... Desculpa a palavra, mas você ser é reconhecido por gozar capica dos outros... Tô <risos> bagulho. <risos> é, Sabe, É tipo assim, pô, me mostra uma tatuagem sua aí. Você fala, pô, eu fiz essa daqui. Falo, mas essa não é sua, essa aí é de fulano, essa arte aí. Quero ver uma sua. E você fala, pô, eu não consigo mais vender minha arte. Por quê? Porque as pessoas sabem que eu copio. Então eu não vou conseguir empurrar. Porque as pessoas falam assim, se eu chorar, ela faz. Porque uhum. ela tem conta pra pagar. Sabe? Então, é tipo real. assim, é muito difícil ser, tipo... Igual eu, eu tenho conta pra pagar. Eu preciso pagar elas. E às vezes o cliente tá irredutível Então você vai tentando, sabe, re, sabe ficar em volta dele. Falar assim, se a gente fizer isso. E isso aqui... Pô, mas deve
0: ser um trampo meio desgastante de fazer também. Já rolou de vocês passar tipo, a noite fazendo uma arte e chega e mostra pro cara e ele não quer?
3: Ah, rola. Sempre que rola. Isso
4: é natural. são pessoas essa, é. São, é, é muito bastante.
3: difícil, porque a gente tá trabalhando com alguma coisa tão pessoal delas, né? E o que eu falo mais pros meus clientes, eu falo assim, fala, gente. Se vocês não gostar vocês falam. Porque pra mim... Eu vou ficar um dia nesse trabalho. Vocês vão ficar o resto da vida de vocês com ele. Uhum. Então tenho, eu dou toda a liberdade pro meu cliente falar assim: Dai, não gostei de nada. Aí eu falo assim, então, então você me mostra, então você me fala o que você gosta, porque é difícil também montar, entendeu?
2: Uhum. E aí a
3: gente vai tentando conversar com o cliente. É, mano,
2: assim. tem que tá que estar disposto, né, velho? São
3: acho que todo o trabalho tem é uma partezinha chata, é, assim. Você tem sabe? que gostar de fazer
2: o é. um bagulho, Porque ao mesmo tempo que às vezes isso é chato, isso é natural também. Natural, pessoas são indecisas principalmente as primeiras tatuagens, né, do cliente, a primeira tatuagem do cliente é uma novela, é uma ideia, uma ideia um dia, a outra ideia um dia, no dia é uma indecisão, é foda, tá ligado? Aí, você às vai vezes construindo a gente... um processo antes de
4: tatuar o ah, cara. Sim,
3: às vezes a gente até gosta, eu, acontece acho comigo e o Dário também, que a gente tá desenhando e você fala, você desenha demais, cara, e aí no dia seguinte você fala, caralho, tá uma bosta, Por que eu não vi antes? Não. E você fala, Pô, isso é pra gente é assim, imagina uma pessoa que vai carregar o resto da vida. Isso, é Por verdade. isso que eu acho que o
2: relacionamento é importante, tá ligado? Porque quando isso acontece, a gente já tem intimidade para trocar ideia com o cara. Ou falar Na tipo, ô oh, mano, para de graça. sabe Porque às vezes, às vezes você precisa ouvir um desses você precisa falar assim, ó, oh, é verdade, eu tô enchendo o um saco, né mano? Ô, oh, decidi fazer o um bagulho, Por que eu tô agora? Ou você fala assim, não, beleza mano. Eu tenho clientes que eu falo assim, irmão, não vou ser do seu trampo Eu tenho que fazer outro, vou ter que me dar mais dias. E as pessoas entendem. Porque esse tipo de cliente, ele entende que você quer dar algo melhor. Não tô querendo fazer a qualquer coisa nele, né? E ao mesmo tempo que parece algo ruim, pelo menos quando eu fiz isso, os clientes entenderam de uma forma muito carinhosa, assim tipo, porra, oh, mano, que legal, você tá se preocupando, né? Porra, não tá falando qualquer coisa. Mas é muito, muito poético a gente falar desse jeito, né? Parece que é um ah, mar de mas... rosa ver isso, mas é, são escolhas que... É, foda,
3: é né, o único mano? trabalho perfeito é o do Batman, né? Ou ele é milionário, ele bate um safado na rua.
0: <risos> e, e, e tem controvérsias também, né? Porque...
3: O colando deve ser apertado.
0: É. <risos> ah, os direitos humanos
3: estão tá indo, né, cara? É, então. Mas ele é milionário, pra não tem ver. ele
2: no visível. Né? Ele manda uma porra de bota, mano. Acho que ele que contrata os caras. É, deve ser.
1: Pega outra lá pra eles, Bruno, fazendo o favor.
2: Bruno, você vai ficar com a perna Olá, forte Bruno. hoje, meu né, mano. Fica vai ficar
0: com a perna forte hoje. Quem, Quem é essa vai... delivery?
3: que isso, é bom, que é? você leve que a gente fica menos
0: mal de estar tá tomando tanto é? quem é Zé Delivery quem é Exoc <risos> são ninguém e, e outra coisa que eu ia perguntar eu tava vendo os desenhos de vocês as, as tatuagens que eu vi, elas ficam todas com, com cores muito vivas cara. vocês usam algum tipo de material específico que só vocês têm essas coisas assim
3: não, até porque no, nem pode, né? Esse, esse tipo de material, todos eles obrigado. têm que ser legalizados pela Anvisa, né? Então, todos os nossos materiais ou, que a gente usa são disponíveis para todo mundo. É um, mais um lance de técnica, de pigmentação mesmo, assim, sabe? Oh, muito obrigado, hein? Achei é. que você ia tomar um corte comigo, pô. É, é. é mano,
4: técnica, cara. Não tem segredo,
2: não. É, assim. É. Para ser honesto, eu acho que vocês ainda são leigos e a nossa aplicação ainda não é. Tem amigos nossos que pelo amor de Deus. Olha aí, senhor Tampa, salve Tampa, se estiver vendo aí, ó. Ele tem não. uma mano, ele tem uma pigmentação fora os gringos, né? É, cara, eu vejo uma estatua gringa. É, é aí não. já é um
3: tipo de material que não chega no Brasil também. É.
2: Assim, né, mano, chega, né? Ah, não vamos entrar nesse leão. É, <risos> politicagem do Brasil, tem muita coisa que não entra por motivo Derreca, não existe esse motivo, tá ligado? Um exemplo, tem uma tinta preta que não entra por excesso de chumbo. Mas ela fica muito mais preta que as outras. E todo o mundo, mundo. e todos os melhores do mundo, usa ela, mas
0: ela não pode ir no Brasil. Mas tem algum algum malefício físico, assim? O mundo
3: inteiro usa, realmente assim, ó. Ela é liberada em todo mundo, menos. Só no Brasil A visa não liberou. Na verdade, folo, eu, né, mano? É... O Brasil
2: é foda. O Brasil é roubo. Pelo, pelo que eu
3: tinha lá. entendido lá, é tipo, eles cobram uma taxa e os caras falam assim, meu ah, irmão, vendo no mundo inteiro, que vocês estão. Se eu não
2: me engano, o Brasil é o único país que cobra a taxa deles, fornecer o bug aqui. Os caras. Entendi. Pra, sabe? Tipo, os não precisa, são, irmão, precisa, sabe? Aí os é. Não é tipo, sei lá, Coca-Cola. Você falou, eu quero uma taxa pra Coca-Cola vender. Você fala, não, a Coca-Cola é a Coca-Cola, porra. É isso. Não essas, de, do Brasil, é, né? essas tintas são a Coca-Cola. E elas não conseguem entrar. A gente às vezes consegue. Mas não é, mano, não é. Pigmentação,
0: mão, trabalho, um laranja. E aí, Cara, é e
1: eu, eu não sei, eu, eu fiz uma tatuagem preta aqui inteira, uhum. né? Uhum. Aí meu corpo espelhia muita tinta, muita tinta. Isso é qualidade ou é meu corpo?
3: Pode ser vários fatores aí, viu? Porque é assim: no, nos primeiros dias, o seu corpo, o seu corpo ele vai pegando o que ele precisa para regenerar, regenerar a pele e vai expelindo o que não precisa, que é o excesso da tinta que acontece. Hum o que pode ser várias coisas, porque pode ser desde uma aplicação que não não foi tão no no ponto certo, não foi tão fundo na pele, né, no ponto certo da pele mas desde uma aplicação que não foi até o, o ponto certo, então ela vai ficar vazando mesmo ela ficou muito falhada?
1: Cara, ela falhou bastante e eu dormia por uns 3, 4 dias, ficava a tatuagem Sardinha no lençol, assim. É, então. Ah, 3,
4: 4 dias. É, é. é
1: porque
3: geralmente esse essa negócio dele ficar soltando é nos Despeleu dois primeiros bastante, dias, no né? máximo, assim, sabe?
2: Ah, é, é. mas nem fatores, cara. São é, vários
0: foda. fatores. É foda, né? É foda. É. Carimbou. Não sei se é mão, tinta, pele.
1: Carimbou o lençol com. Com o símbolo do trouxe da Legião Urbana aqui.
2: Nossa, carimbou em
0: três lençol. É É. <risos> <risos>
3: Acorda que nem uma fada, tá puxando
0: pelo lençol. Não,
3: e, mas pode ser várias
0: coisas. E remoção de tatu. Você já. Eu acho fizeram? que eu
3: sou contra as pessoas sei têm não, que lidar tem com que as lidar. coisas, entendeu? Para <risos> com isso, hein, gente. Vocês têm que pensar na hora que vocês fazem. No máximo, máximo cobrir uma tatu.
2: Ah, mano, eu não tenho. Sei lá. Eu acho que ajuda na hora da cobertura.
1: É, tem Cada isso, um, né? É. Ah, se, tipo e assim, isso, é. é... Eu tenho a tatuagem. Se eu passar o laser depois, você pode tatuar por cima de boa? Pode, Pode.
3: depois de um tempinho pode. Pode. né? Porque parece que
1: o negócio fica zoadaço depois, né, velho?
3: Ela vai queimar a sua pele, né? Vai tirar no tapa
2: Ah, praticamente. vou, Vou falar essa fita, mano. Eu acho que essa parada de remoção de tatu tá em alta por próprio erro dos tatuadores, tá ligado? É bem isso. Porque muita gente não se dedica, tá se fudendo pra quem tá vindo ali, tá visando grana, fazendo qualquer bosta. E tem da parte do cliente também que. Procura o menor preço e a pior pessoa no é,
1: é. é, também tem essas Mas, coisas. Mas assim,
2: se, um tatuador fosse, se todos os tatuadores fossem conscientes, né? Uh, por nós quem faz essas merdas, seria diferente, mano. Não contra essa, essa, esse mercado de remoção, porque ele ajuda a gente também, mano. Tem pessoas que realmente é, mexeu com a autoestima dela, tanto que ela tem. Ela quer remover, ela quer cobrir, às vezes não dá, precisa de uma sessão de laser e tal. Mas... Sei lá, né, mano? É um pouco do tatuador também. Deve ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de visão pessoal, né? Entender isso do cliente.
0: Falar, pô, o cara quer marcar a pele dele, mano. Fazer qualquer coisa. Dizendo que é foda pra caralho você cobrir uma tatu, né, cara?
3: Eu eu gosto de desafio, me sinto no Masterchef, assim, sabe? Tipo, te vira, né? Rapidão aí, sabe? E eu gosto bastante, mas não vou falar que é fácil. E eu demorei um pouco pra mim aprender a pigmentar em cima de uma pedra tatuada que é muito mais difícil. Exatamente, não é toda cor, que cobre toda a cor. Nossa, então, o cara tem é uma
2: tatuagem Não.
1: preta, essas coisas já é mais difícil.
3: É, é,
2: completamente. Entendi, tem tem uma parada de forte. colorimetria em cima do bagulho. De Sim. estudo de colorimetria. Cada cor tem ação. E também pra... tem o tom
3: da sua pele por baixo. Então são dois tons que você tem que sobrepor pra cobrir. E tentar deixar essa parada mais disfarçada. Eu gosto pelo desafio, mas... Os tatuadores que eu conheço, a cada 10, um talvez goste. Mano, eu nem é, é, eu pego, entra... só, na moral,
2: pra ser honesto. Eu pego, só o se eu achar é. que vai ficar da... Eu, ó, eu acho que eu consigo, beleza, eu pego. Porque é mó treta, mano. É mó treta. Ah, eu também... A Dai pigmenta muito... A Dai de cor, ela pigmenta muito bem, tá ligado? Eu gosto de pigmentar, mas a minha parada <risos> é outra fita. Tipo assim, a especificação... A minha especialização, eu acho que é mais fechamento. Tipo, eu consigo ornamentar melhor um braço inteiro, uma perna inteira, costas inteira sabe? Eu consigo enxergar dessa forma. Então, eu prefiro me focar no que eu acho que vai ser melhor pra mim. E quem gosta de fazer cobertura, que faça.
3: Eu gosto de fazer cobertura também pelo fato de estar tá salvando alguém ali, tá ligado? Sim, pode Porque não, as pessoas é. às vezes chegam com um trampo, que eu olho pra cara da pessoa e a pessoa... Já teve gente que chegou com um trabalho e falou assim, o que, que você pode fazer por mim? Eu falei, um abraço. Porque eu não tenho o que fazer, cara. <risos> ah, um... é, não. não, deixa, não. Você quer um abraço? Sei lá, você conversa comigo, sabe? Porque eu não tenho o que fazer. Que é tipo assim: é, é tão desesperador que você fala: misericórdia, como que você fez isso? Entende? E aí você vai lá e tipo, você, eu fico sentada e eu não consigo falar, não. Então eu fico arrumando um jeito. De, de ajudar. E quando eu ajudo, eu vejo como que ficou. Ah, mano, só a cara deles já paga a tatuagem inteira, assim. Uhum. Mentira, gente, eu recebo um dinheiro. Mas, <risos> só a cara deles, assim, já paga inteiro. É, é. Porque você fala, mano, você olha a pessoa, porque tipo, assim, tem, tem gente que esconde tatuagem com maquiagem, cara. Caramba. Chegamos a um ponto que as pessoas se maquiam antes de sair de casa pra esconder. Sabe? É, é, tipo, é desesperador. Então, é tipo assim, além de eu concordar com o Dario, que tem muito tatuador irresponsável, porque hoje qualquer pessoa que consegue ter um AliExpress no celular consegue ser tatuador. Você compra uma tininha e foda-se, tá ligado? Então, além de uma irresponsabilidade muito grande, vocês estão acabando com as pessoas. Porque as pessoas, é é um negócio que fica pra sempre. E e tem muitas dessas pessoas que não tem. O financeiro também pra ter remoção a laser, que é um bagulho muito caro e muito
1: doloroso. Cara, isso o cara é na mão só dos poderosos, né? Quem faz essas assim, máquinas Sim. é mais de 400 mil
0: reais, uhum. não ah, é?
2: Real, se o cara... É, se o cara acha que uma tatu boa é cara, aí ele remover,
0: é. amigo, Ele tá na roça, mano. Mas claro, é, ele e não se, é caro, se, se você e... for ver. Porque o negócio fica no resto da sua vida, né, Mas cara? Mas é o que eu
3: falo. Ah. É, você, sei lá, você vai pegar um celular hoje bom, você não paga menos de 3 mil. Você tem um tênis bom mesmo, que vai durar dois anos. Bora aí, tá ligado? Você vai pagar uns 400 pau, velho. Aí você vai fazer um, um trampinho, você falo 400 pessoas, porra. Porque as pessoas não gostam de pagar ou pessoas humanas. eles não gostam de pagar é. artista. Esse é o negócio. As pessoas gostam de consumir arte de graça todos os dias. Uhum. Elas não ficam um dia sem arte. Eles não gostam de artista. Entende? Eles gostam do que eles fazem se sentir bem. Tudo bem se for um artista, tipo, grande. Tipo, Wesley safadão, aí você paga um camarote pra ficar ouvindo é, duas é horas real. de show. Mas às vezes um hum. amigo e tal, essas coisas, você não hum. vai. É. E
0: esses caras nem são... Necessariamente os melhores, né?
4: Não é,
2: não. Ah, na, na, é até na, acho que todo ramo, né? A cara, eu entendo muito
0: ramo. isso porque o meu pai é pintor, né? Você viu que até uhum. a mesa que Sim. fez e tal. Cara, é, as pessoas pagam um milhão numa casa e acham ruim de ele cobrar dez pau para pintar, você entendeu? É porque Exato. não se dá valor ao serviço, se dá valor ao Fala bem, pra eles pintarem, só... então,
2: fazer o rodapézinho, certo? É, é
0: cara. E é é um puta trampo você pintar, velho. Não é qualquer um, não é você passar o rolo na parede.
2: É chato pra caramba, mano. Você fazer o recortezinho, pintar bonitinho, não marcar nada. Você fazer
0: direito, você tem técnica pra fazer também. Uma
2: vez o que me
3: aconteceu foi num orçamento. Inclusive, se ele estiver escutando... Ele não vai estar escutando, porque ele não é o tipo de pessoa que escuta, sabe? Eu te odeio muito, aliás. Mas o que aconteceu foi que uma pessoa... Falou, (risos) falou. Foi o que aconteceu... Foi uma pessoa, ele chegou em mim e pediu o orçamento. E eu passei o orçamento para ele, né? Totalmente educada, falando e aí e tal. Pá. Passei o orçamento, o que, que ele fez? Ele catou e mandou um print de uma caixa de agulha e um print de caixa de tinta. E ele me mandou. Esse print falou assim, é, tá bem caro, né? Pelo que você está gastando de material. Você tem noção? A vontade de enfiar Nossa. a mão na cara. Eu só fiquei assim, ó. Jesus, me ajuda a não responder o jeito que ele merece essa pessoa. Eu preciso manter o um nível. Eu preciso, sabe, a sanidade. Porque você fala assim, caramba, você está me achando que eu sou uma Edson. Você vai colocar o braço, assim, numa máquina e essa pessoa vai ficar essa máquina vai ficar duas horas trabalhando e ela não precisa pagar a conta sei, ela só vai pagar a, a tinta eu, eu não tinto, pago aluguel né? eu não pago conforto a máquina não sabe não pago mais não, nada cada
2: eu... um tem um tatuador
3: não. que merece tá exatamente essa é a melhor é uma frase tá
2: procurando você vai achar. o que você tá procurando você vai achar mano até preço baixo em um trampo ah,
1: existe não, regulamento para a profissão de vocês
2: muitos tipo, muitos ah pela Anvisa, essas paradas vocês
1: é, como... tem que tirar é. Tal. A
2: tá. gente tem o alvará da vigilância, né? tem que ter o... vários alvarás, e a gente lá no estúdio tem o autoclave, que daí mexe com uma parada de utilização que Tanto que, mano, assim, na pandemia, a... pra gente voltar da nossa forma de trabalho, só mudou que todo mundo fica de máscara 24 horas, porque toda a nossa limpeza, todo o nosso convívio do estúdio já estava preparado pra isso. Então, a única coisa que mudou. Então, dentro do estúdio profissional, tem diversas regras mano, de, de segurança... Biossegurança,
4: Biosegurança, né? é asepsia,
2: bio-segurança, bio-segurança. Então. Bio-segurança, funcionamento das paradas todas, né?
1: E a fiscalização é forte?
2: Aí que tá. Mano, depende da região, é, velho. Eu... eu tive bastante problema na Varza, porque eu tive estúdio na Varza durante quatro anos e eu vim pra Jundiaí já faz três, né? Ah, o The Garden é meu, começou como La Migra, na, na, que foi do estúdio que eu vim, né? era uma vertente do Lamigra de Campo Limpo, e aí eu decidi... Tive uma viagem, morei fora um tempo, voltei e decidi abrir um outro estúdio com uma outra visão, que é a visão que eu tenho hoje de artística e tal, e consegui essa equipe, né? E aí a gente foi pra cá. E eu esqueci o que eu tava falando no no começo. Eu perguntei (risos) se a vigilância... Daí na Varza teve uma... Mano, deu muita merda, velho, na Varza. Por quê? Ah, Eu não sei qual que era da, da... Das mulheres lá da vigilância, elas estavam tratando o estúdio como um, um. Um consultório de
3: dentista. Um
2: consultório odontológico. Então ela encarnou com parede preta, ela encarnou com umas paradinhas assim. Que não, nós. Um é... dentista
0: não pode ter parede preta?
4: Não.
2: Pela na ah, visão não, não dela, porque... não pode, porque tem que ter a aparência de limpo, tem que ter tudo é, branco. É, porque e tal. tipo assim, você
3: consegue ver a higiene do lugar se ele estiver limpo e se ele for branco.
2: É. É, então. Se e o chão for todo assim, se as paredes foram brancas, se tiver Eu tava no começo dessa, sei lá, dessa vida de empresário, essas paradas todas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tava nervoso, eu não sabia o que fazer. Então, mano, foi um rolo, foi acho que dois anos tem, brigando com isso pra conseguir uma vara que eu sabia que eu tinha direito, porque eu fazia o trampo certo, eu, eu fazia da maneira certa. de aí, foi mais fácil, tipo, mano, a menina da visão chegou, nós trocamos uma ideia... Ela encarnou com umas tintas, que é a tinta gringa, que não pode ir no Brasil, que a gente acabou de falar. Mas assim, encarnou de uma maneira compreensível. Falou, oh, mano, deixa esse bagulho uhum. de fora e o resto tá firmeza ao avará né? Então vai de cada região, né, mano? Mas a gente tenta seguir... Tenta não. Nós seguimos o melhor possível, tá ligado? Uhum. Essa parada de sepsi e tal. Então não é só bagunça, né, mano? É, é não, né? porque eu, eu, per...
1: tá, é, eu pergunto que isso é extremamente importante, velho. Hum. E tem que lacrar os caras que não seguem, porque... É várias doenças mas que pode que transmitir tá no a... estúdio e tal.
3: Você, você, é, você chama a, a vigilância para vir dar o avará, uhum. mas tem muito estúdio aberto? E os caras não só chamam. Então. E aí você só vai se alguém fizer uma denúncia. Um denunci...
1: Pra tipo, alguém denunciar...
3: Aí
2: já, aí já foi, né? Pra, pra alguém denunciar foi um só que deu merda e deve ter outros né? Exato, milhares. porque
3: tem muito que dá merda e ninguém vai atrás porque, pô...
2: Mó é. trabalho, sabe? Mó... É, mas toda a parada de, de tatuar e montar as paradas é bem regrada nisso, mano. A gente é meio chato nisso
4: também. Importante,
1: né? É, tem que ser, né, mano? Que ser, Querendo ser. ou não, é até questão de saúde pública, né, velho? Tá. Pra gente, é... para nós, né, mano? Sim, pra todos. Sim, E tá a pronto. pandemia, teve uma queda para vocês? Porque eu senti que a galera meio que na pandemia precisou fazer algumas coisas e alguns setores cresceram bastante, né?
0: É, o Eder falou que <risos> e per- estourou, E Percy per-
1: estourou, véio. pelo e, menos para ele, cara. É,
2: então, mano, assim, ó... É começo da pandemia foi foda. Vou falar... Acho que eu e a Day estavam mais próximo, né? começo da pandemia uhum. foi foda porque a gente também ficou meio assim de sair de casa e tal. Uh, teve momentos que a gente precisou sair para sobreviver. Não tem essa, né, mano? Mas como eu falei para vocês, no, a sepsia do lugar, a gente já tava salvado contra isso. Mas para mim... Depois a Day fala dos clientes dela, né? Pra mim foi um divisor de águas muito foda, mano. Porque sempre foi um... O um, 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 um The Garden, eu nasci com o The Garden pra ser um estudo fechado. Ainda não conseguia fazer isso antes da pandemia não precisava do, do portão aberto, atendimento pessoal e tal, a pandemia ensinou as pessoas a consumirem virtualmente qualquer tipo de coisa né isso foi bom, porque a partir de, do começo da pandemia e quando acabar a gente vai continuar com o estúdio fechado, hoje em dia é estúdio fechado é, mas eu, eu vi que tinha muitos clientes que realmente gostavam do meu trampo e estavam dispostos a esperar sobre isso e muito mais, pagar antes né? Porra, isso é importante isso é muito fechamento isso foi muito da hora porque teve cliente que tinha trampo marcado e queria fazer um orçamento. E eu falei, mano, não vou sair de casa, cara. Não vou e para ser honesto, se você puder me transferir um sinal maior do que eu peço, vai ser firmeza. Então, teve uma galera que parcelou, mandou uma grana, tá ligado? Tipo, vou pagar metade então, mano, para te fortalecer, vai fazer um desenho e tal. E aí, depois disso, eu fazia muito mais trampos fora da minha linha. Depois da pandemia, eu decidi tatuar só a minha linha. Eu falei assim, mano, quem me ajudou é quem gosta do meu do, de, realmente do quem eu sou, do que, eu, que o meu trabalho é. Eu só vou investir nisso, sabe? Foi bem pessoal isso, né, mano? Uhum. Tem gente que me pergunta se eu faço só Neotrad. Eu tento fazer só Neotrad. Porque, primeiro, às vezes nem é, o cliente nem sabe o que ele tá fazendo, o que é um estilo. Ele é. fala assim, mano, desenha. E eu desenho nesse estilo porque é a minha pegada. E esses clientes me abraçaram, mano. Foi lindo, tá ligado? Eu falei, então eu vou tentar fazer só isso, né? Então, para mim, teve esse momento bom. Por mais as dificuldades e tal... Fora as paradas pessoais de você se reencontrar, né, mano? A gente gente tem muito isso. Eu eu acho que eu ia dar. A gente... Não que a gente é louco, né? Não vou Mas a gente sofre, mano. Artista, a gente sofre com o nosso próprio ego, com o nosso próprio eu, sabe? O nosso próprio eu nos cobra de trampo. É meio que uma coisa sabotando a outra, tá ligado? É que nem eu falei pra vocês. É poético falar que a gente desenha. A gente tem... Ai, tudo muito bonito. Mas não é bonito assim, não, mano. É chato pra caramba. Não exatamente chato, mas é, é desgastante, tá ligado? Então... A gente decidiu fazer trabalhos autorais, então a gente decide dar muito mais da gente no trampo. E quando isso é frustrante, nós sofremos também. Aí também... Tá nós ficamos tristes de verdade, a gente chora de verdade. Tipo, mano, é o nosso sangue dando ali. A gente trata dessa forma. E chega um momento que, mano, a gente teve que enfrentar isso, né? A gente teve que ficar sozinho com os nossos próprios demônios. Os demônios que ficavam em casa quando você ia trampar, eles se Porque... lá, né, mano? A gente teve que sentar trocar ideia com eles, né? Então teve toda essa parte, assim... Mas eu acho que vendo pelo lado bom foi isso, sabe? Eu, eu me posicionei melhor. Hoje eu acho que eu sou um artista diferente de quando começou a pandemia, porque eu sou hoje, sabe? Das minhas decisões.
0: Uhum. Né? Até do seu trampo, né? É, então. tô uma nova linha. É. O, o,
3: o, o meu caso foi totalmente diferente do Dário. O Dário geralmente sempre foi esse, esse artista do DALDESS, não é? Eu não vou fazer o bagulho. E eu sempre fui tentando. Eu sinto só de cortejar muito meus clientes, sabe? Uhum. De dar tudo que eles querem. Tanto que eu sei todos praticamente todos os estilos de tatu eu faço, sabe?
2: É bem versátil, né? É, é bem e, versátil.
3: e aí quando aconteceu tudo isso, eu fiquei meio sem rumo porque eu comecei a falar assim, cara, eu não posso sair de casa, e eu fico desesperada. Se eu não posso trabalhar, sabe? Tipo assim, se eu fico desesperada, eu não consigo desenhar. Qualquer coisa de ansiedade que me ataca, eu não consigo desenhar. A minha arte, ele vem com minha cabeça limpa. Eu não consigo desenhar, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar... Eu fico desesperada e é desesperada. Antes. E eu fiquei nesse ciclo vários meses. Uhum, o medo de morrer, o medo das pessoas que eu amo morrer. Eu falei: pronto, agora vai. E aí eu fiquei nesse ciclo. E o meu gerou uma revolta muito grande das pessoas, porque não dos meus clientes, os meus clientes que continuaram comigo. Incrível, eu é muito bom vocês. Mas o que aconteceu que eu vi que muitas pessoas foi nessa parada de, eu, de, eu, de virar essa chavinha do você não vive um dia sem a arte que as pessoas começarem a exigir a movimentação dos artistas a ficar produzindo e não pagar nada vai por gerar isso. gerar conteúdo, né? A e galera tava querendo um monte... que os artistas
2: gerassem conteúdo.
3: Não, passei um monte de orçamento, já che- chegou o cliente meu falando, ah, mano, desenha pra mim quando voltar a pandemia, passa o irmão não é assim, sabe? Tipo, é o meu trabalho, cara. Você catar esse desenho, pra fazer com outra pessoa.
4: É, tem isso. Entende? Já rolou isso com vocês? Já,
3: já rolou, ah, já, sabe? Passado. E aí você fala, pô, mano, você quer saber? Aí eu vou cobrar do tatuador, eu você pegou minha arte. Ah, mas o cliente trouxe, eu nem sabia que era teu. É, é
0: também é. não tem como saber, né?
3: Exato. Hum. Então, tipo assim, você fala, pô, é muito chato. E aí eu falei assim, eu comecei a ver que muitas pessoas estavam pedindo por isso e foi quando eu falei assim, quer saber? Eu vou fechar isso. Quem quiser fazer comigo, que faça. Eu vou demorar mesmo pra responder, eu vou demorar, sabe? Eu tenho meu tempo. Eu era a pessoa que ficava respondendo, às vezes, meia-noite no domingo, eu tô respondendo orçamento. Eu falei, quer saber, agora eu tenho horário para responder, eu tenho um, um bagulho para seguir, porque eu tô ficando doida, eu ficava em casa o dia inteiro respondendo pessoas, e eu não podia trabalhar. E as pessoas queriam fazer desenho, eu não podia desenhar, eu não conseguia. Foi, foi surtante, assim, para mim, mas foi um bagulho muito importante, porque do mesmo jeito que isso peneirou todos os meus clientes, sabe? Me ajudou bastante, porque hoje os clientes que estão comigo são clientes que gostam bastante da minha arte. Essa galera que ainda ficava pipocando, querendo só saber valor essas coisas, hoje já não tem mais tanto, sabe? As pessoas estão uhum. vindo já numa certeza Caroço. de que tipo, assim, quero fazer com você, e eu preciso saber quanto que é pra me programar.
4: Uhum.
3: É muito é, importante. É, isso é
4: legal,
0: porque aí a pessoa nem, nem fala que é cara. A pessoa só sabe o valor e... Porque ah, mano. você fala que o um negócio é caro é meio que uma ofensa eu é sou é ah, trampa. ser um né, bagulho caro é um
2: ponto de vista meu. Exatamente falando. por é isso. O, o, e
0: se eu achar um bagulho caro é pelo valor que eu ganho. Se eu ganhasse
2: 10 mil reais, mil é nada. Sei lá, 50 conta é nada. Se eu ganhasse 1 milhão, 500
0: mil não é nada. Um ponto de vista. É, tem até uns caras que fazem estratégia de marketing assim, né? Que eles começam falando é. um preço gigantesco assim, que aí você ancora o, o, a noção de preço lá em cima. Depois uhum. ele vem com um preço bem é, mais baixo e então. fala, pô, tá barato. É. E o cara tá te vendendo um curso por 4 mil reais você acha que tá barato, sabe? É um tipo, curso que vai dar nada. É, rima. um cursinho online. Aí. Be coach. É. é, cara, tem um monte. Fala um <risos> o meu. Fala o meu. É treta. E você falou um negócio que eu achei interessante, né? Que as pessoas pensam que são é uma máquina que a pessoa enfia o braço e isso. Uhum. E sabe? se a gente tem uma tecnologia sendo desenvolvida te nesse sentido? Tem. Que eu já vi para unha essa porra. É, eu conheço. Eu... Não, mas existe eu já, já uma
3: pessoa, uma pessoa totalmente desocupada porque tem uma água salgada não podia transformar em potável. Vou deixar aqui.
2: Deixa um trabalho de dever de casa. Exato. Aí uma pessoa. hora essa
3: água doce vai acabar. Vocês vão <risos> estar fazendo tatuagem em máquina, <risos> gente. Por favor. Não, mas existe uma máquina que as pessoas colocam. "Ah, Eu acho que isso não vai muito pra frente Porque todas as pessoas têm curvatura Toda pele não é igual a outra E esse negócio vai também Gente, para de dar poder à máquina, sabe? Por favor, vocês não não aprenderam nada assistindo o filme Mas
1: eu eu, eu sou da área de tecnologia, né? Então Ah. pra mim isso é... A gente vai brigar É, magnífico (risos) Só que eu acho que... Ele não vai matar o setor em nenhum momento. Nunca vai conseguir. Exato. Só que o que, que ele vai matar é a pessoa que faz o Ctrl-C, Ctrl-V.
4: Então, eu porque o Ctrl-C,
1: C, Ctrl-V, realmente, a máquina vai conseguir. Porque a máquina vai conseguir distribuir é a sua eu... tonalidade de pele, sua curvatura. Isso, pra ela, é, não é, é um problema. Eu sou
3: um pouco contra tudo que desumaniza é, pessoa, sabe? a É, eu também.
1: Mas a criatividade, a máquina não tem. Eu
4: Não, também é, concordo. Mano, o eu... problema
3: é a gente fazer a criatividade e a máquina copiar
2: Então, mas na minha, na minha opinião, eu, eu acho que é assim, ó. Quer fazer a máquina? Faz, mano. Quer tatuar com a máquina? Tatua também. Acabou, tá bom, f... né? acabou. Chega. Se você, se você achar que isso vai ser legal, a máquina vai precisar da gente em algum momento. E eu vou falar pra você, eu fazer uma tatua é um preço. Eu fazer um desenho pra uma máquina, eu vou ficar rico só fazer um desenho, mano. É, exatamente. Falar, a, a máquina vai precisar de um bagulho que só um humano tem. E aí meu amigo e a
1: criatividade. Oh, tudo tá bem, bom. eu
3: concordo. Mas se eu pegar cliente meu fazendo tatuagem, marca no sou... Quem
2: tatuou a Kadai tá amarrado, mano. Ah, daí, eu sou ciumenta com cliente Eu sou só
3: ciumenta com cliente, você sabia? É impressionante. Até eu não eu queria não... ter isso. Eu sou Tatuador possessivo. da Dé não
2: pode tatuar comigo. Não pode, mano. Não pode? A Dai, a Dai pira. Fala aí, lá. Já... O que você vai tatuar com ele? Eu sei fazer também. Agora os meus, os meus que vai tatuar com ela, eu colo é na sala, eu troco uma ideia. E aí, Eu não sei, gente. Eu, eu, eu poderia, um eu assim
3: poderia que... ter esse filme dele, poderia ter esse filme de amigos, eu tenho um filme de clientes, assim. Então eu falo assim meu <risos> cliente, dele já teve gente, cliente que chegou e falou assim, ai ah, Dai, fui no Flash, risos. E... Tatuei isso lá no flash, eu vi assim... Você tem que fechar a cara na hora. Show bacana, viu? Bacana. O <risos> que, que você fez? É Uma cobra. Ah, que nem você, né?
4: Bacana. <risos> <risos> Juro pra você. Abraço, Thalia. <risos> Olha, a tô tá vendo. A
2: Thalia, a
3: a Thalia gente é boa. uma cliente minha, bar minha Mano, irmã. É da hora. E ela, ela foi uma dessas pessoas, que, assim, que ela foi no, com a amiga num rolê, e tava tendo um flash day, que é um evento que as pessoas fazem, pra quem não conhece, né? Quase Mas, que aí, é né? Ah, oh, e aí, e aí, me aí por um...
1: Por...
3: Me Maravilhosa taróloga, gente a casa 14 aí, <risos> aí a gente chegou Ela chegou e foi com a amiga dela E elas fizeram uma, uma, uma tatuagem de amigas no rolê Sendo que a Thalia está fechando o corpo comigo né? A gente já fechou um braço Já está quase fechando o segundo O peito e a barriga E a Thalia chega como uma cobra Ela olhou e falei assim Eu falei assim essa não é minha. Ela falou: ai, então risos, kkkk, rolou. Eu falei assim: show bacana. Né? E até hoje. <risos> Traição mesmo, é, né? eu falei, e até hoje eu falo assim, lindo. Falei, Nossa, que lindo esse braço, falei, não vou tirar foto, porque tem uma cobra nela. Fazer um braço inteiro, tem um negócio desse também. Eu falei, não vou tirar foto. Esse <risos> braço tem é uma cobra e não é minha.
4: <risos> bacana. É. Não é.
3: Relacionamentos abusivos.
4: Né? <risos> Relacionamentos, abusivo. é isso. É,
1: é. Bom, vamos falar um pouco do mundo é. do grafite. É,
0: e e daí, como foi? da tatu pro grafite, porque você falou que tentou uma vez e não rolou. É, na verdade foi do grafite pra tatu. né é, ah. é, é que você falou que não rolou a primeira vez, esse você foi pra tatu. Quando começou a rolar de novo? É,
2: assim, ó, não rolou a primeira vez o convite pra ser tatuador. Porque na época, o cara que me chamou, eu, eu tinha outras... outras Eu era outro Dário, Ah, acho, tá. Cara. Então
0: eu entendi errado. Porque é. eu, eu entendi que você tinha falado que começou no grafite... Comecei no grafite. E aí você não, não tinha grana, foi pra tatu. Não, não, eu comecei então eu entendi no grafite sem
2: grana e fui pra tatu sem, sem grana. Sem grana
0: também.
2: Ah, tá. Mano, a arte é foda. <risos> a arte é foda. Mas eu comecei no grafite. Foi por causa do grafite que o cara me chamou pra ser tatuador. Entendi. Porque ele tá. viu que tinha uma parada ali, entendeu? Ele viu que talvez rolava um, um diferencial e ele me convidou. Mas, como eu falei para vocês, eu tinha. Quando eu fui para tatuagem, acho que eu tinha seis anos no grafite. Eu já tinha passado bastante coisa, já tinha mudado o meu desenho. Uh, e nesses seis anos, eu ainda não tinha ganhado dinheiro com tatuagem, com, com grafite. Depois da, da, da tatu, continuei não ganhando dinheiro com grafite, tá ligado? O grafite foi algo. E até hoje? Até <risos> hoje. Não, assim, hoje em dia, com, com esse boom, isso foi. Comercialmente, para mim, é ótimo, tá sendo ótimo. Eu tô sendo chamado pra, por empresas. Sendo chamado pra apartamentos, fazer uns indoor, tá ligado? Que isso
0: é uma valorização da hora portista artista. Aquele prédio que você fez com o Insani, com com o Guilherme Astima, né? Mano, Mano, da hora. aparece o Secap ali, onde que é? É
2: o Taipas. É é... É tipo o Secap de São Paulo. É um conjunto habitacional lá do. De Taipas, tá ligado? E, mano, foi muito louco. Foi uma das, acho que uma das pinturas. Maiores pinturas que eu fiz. Fiz com dois amigaços, né? Dois artistas fodas também, Guilherme Astima e Insane.
0: O Insane, eu vou eu preciso mandar a data pra ele, pra ele vir, cara. A gente já combinou as coisas já, ele falou que vem. Mano, ele é da hora demais, mano. Ele é um dos
2: artistas mais antigos, acho que. Fora o Imortal. O Imortal é um dos caras que você tem que ver também, mano. É, uhum. Eu sou fã do... Eu, tenho uma... eu faço parte de um. Rapidinho, né? Eu vim pra Jundiaí com... Trabalhar e grafitar por causa de referência desses caras que hoje eu faço parte da crew deles, que é a FT165, né? Tem o Guilherme Atma, tem a Mer, tem o, o Estranho, o Insane, o Imortal, o uhum. Esgoto, tipo, a maioria dos caras mais antigos de Jundiaí. E sempre foram referências pra mim, né? E o Insane e o Imortal são um dos caras mais antigos, mano. Eles sabem de histórias jundiaenses, assim, dentro desse ramo é, do grafite, muito da hora, né, mano? Muito, muito antigo. Enfim, nossa, falei que os cara é muito velho agora, né? Velho, segura velho, essa aí, velho. os seus velhos, segura essa.
3: Não, os quando é chegou os italianos ele tava aqui carpindo. Ah, então.
2: <risos> é, então, aí, aí eu, te, eu, eu sempre tentei ver de arte, né, mano, quando a gente tava falando. E nunca rolou, nunca foi tão da hora. A tatu no começo também não foi da hora, assim, até no. Um dos primeiros estúdios da Varsa que eu trabalhei, que ainda era do cara do, do Moisés de Campo Limpo. Não foi da hora, ser uns perreco mesmo, tá ligado? Era bem diferente do que é hoje, né? Até o acesso à internet. Acho que todos nós vivemos esse mundo da internet que não eu, pelo menos, quando lembro quando era sem internet, não faz sentido, né? Não dá nem é, pra então. lembrar como é. Tipo, cara, como é que você não tinha internet, né? Nossa. É, não, é estranho, né? Você não postava story? É, mano, é, é muito louco. Você
3: comia assim? O que você fazia na hora que não tinha nada pra fazer? Você comia fazer. sem postar? Tá como é que você ia fazer seu cocô sem ficar no Instagram no Facebook? Instagram? Sem
1: dar um tweetinho antes. É,
2: então. Cara, não faz sentido. Mas, e sempre foi difícil o grafite, né, mano? Mas eu sempre me vi como artista. Eu acho que o grafite foi uma ferramenta pra mim e até hoje é algo que eu amo fazer. Mas eu, eu pretendo seguir por diferentes ramos. Eu pinto tela também, tô estudando essas Muito paradas, legal. tá ligado? Não faço escultura porque é da minha pegada. Mas desenho, eu gosto de perambular, né? Tanto que se você ver uma linha cronológica do meu grafite e dos meus desenhos, eles sempre estão mudando e eu acredito que eles sempre vão mudar. E é o que eu tenho de meta, tá ligado? É... Isso foi virar pra mim, mano, dinheiro de, de arte, foi virar pouco tempo atrás, tá ligado? Demorou, sei lá, oito anos vivendo um perrengue fudido pra hoje eu conseguir comprar meus bagulho, comprar meu carro, comprar as paradas. Mas não é fácil, né, mano? Porque na rua era muito discriminado ainda essa parada. É, não era então, até visto. ia
0: perguntar pra você se você já passou algum perreco assim com ah, a polícia, já, se você já apanhou de
2: alguém. Que já, ali. já. Eu, pequeno, né, mano? Quando eu era mais, mais jovem, né? Eu fazia umas cagadas também, eu não tava cagada na minha vida. Mas a, 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 a repressão era diferente, tá ligado? A, a, o, o jeito de abordar era diferente. Hoje em dia tem polícia que acabar pra pedir seu telefone, pra ô, oh, quero pintar um bagulho, tá ligado? É diferente, né? Fora as outras coisas legais que a gente faz, né? Não só o grafite. Mas hoje em dia é bem diferente. Na antiga, mano, não era assim. A gente tinha que chorar pra alguém autorizar e... Você tem que dar uma aula pra pessoa entender o que, que era grafite, o que era pichação, o que eu queria só fazer uma parada, tá é, ligado?
1: E eu... o cara falava, eu te dou um muro, você vem aí, mas eu não vou te dar nada. Você é, traz a tinta, você é, quer fazer,
2: tá aí um muro. Até hoje assim, né? Até hoje é assim, a gente gosta disso. É porque é, é uma mão de troca que a gente faz com o dono da casa, né? Você fala você assim, não paga nada, mas eu faço meu trampo. Não vou fazer nada ap- a, a, apológico aqui, né? Mas é, é uma mão de arte, troca. Né? É, eu faço minha arte, você me dá seu muro, você não dá nada. No máximo, uma água. Geralmente quando acontece isso É muito da hora Geralmente a pessoa faz um almoço Você conhece uma família você troca. É, Porque eu pelo menos Eu prefiro pintar em quebrada Que é da onde que a gente vê, da onde que o grafite veio E o o, As pessoas são
3: mais gratas É, né? o
2: jeito de acolher, irmão É sempre um almoço diferente, é sempre uma família Que se troca uma ideia, tá ligado A arte nos proporciona isso Hoje o grafite me trouxe amizades incríveis Esses caras da CRIO Que eu falei pra você, eles são minha família hoje e a, o grafite que me trouxe, sabe? a arte me trouxe, a tatuagem me trouxe a Dai, que é minha namorada, tá ligado? Então, a arte pra mim sempre foi, e ainda é a minha meta de vida, é viver dentro e de, imersivo disso, tá ligado? Mas nunca foi fácil, né, mano? Nunca foi remunerado, hoje em dia tá sendo, mas não até hoje ainda é meio cansativo ainda, tá ligado? Mas é arte, né, mano? Tem que, tem que entender isso também.
1: E o mercado brasileiro em relação a produtos pra grafite, eles deram uma mudada, você vê grandes marcas de, de tintas que começaram a pensar no, no, no grafite, fazer a, a Colorgin, que é uma puta marca. É, é Colorgin ou Color? Colorgin. 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 Não sei se é, é. A excelente qualidade, mas eles pensaram aumentar a paleta de cor e tal. Você vê um movimento dessas
2: indústrias? Vê, mano, vê. E assim, tem a indústria nacional tem várias tintas nacionais que estão tentando entrar na cena, fortalecendo, né, mano? O grande problema. É assim, né? Não é que é o grande problema. A gente nunca tá contente, né, mano? E como a gente tem acesso a uma parada gringa, a gente vê que é diferente. E os caras super valorizam o bagulho demais. Tipo, o preço de uma lata gringa pra uma nacional não muda muito. Sendo que deveria mudar pra caralho, tá ligado? Porque a qualidade é totalmente. A qualidade é totalmente diferente, mano. Totalmente. Então, assim, tem muita reclamação. Os caras estão se fudendo pra nós, tá ligado? Porque só tem eles. Tem, tem a a é uma marca muito grande, mano. E na muito paleta grande. de cores só tem os caras. E eu não sei se isso é de brasileiro. Os caras acabam relaxando. A maioria das empresas grandes acabam relaxando umas paradas assim. Tipo, ah, mano, é o que você tem, é o que tem. Se você quiser fazer, você vai ter que comprar do meu. Então eu vou vender de qualquer jeito. Parece que é assim, sabe? Uhum. Então tem alguns defeitos, mas uh, é bem diferente. Do que era antes, ainda era Cologinha, mas era uma marca que tinha um Calambeck era Cologinha com Calambeck que tinha uma grade de cor mais Sim. ampla. Que era a grade de cor dos carros da antiga, tinha variante, verde, tipo, putz, verde, verde musgo, é, cor de geladeira, acho que tinha até um bege brastemple, nome de uma lata. Uhum. Então a gente usava isso para trazer cor para o grafite, né? Hoje em dia tem tintas especializadas para o grafite. Mas, né, nem de comer para a pra goxia, não, é que nunca tá bom para nós,
0: né, mano? É bem isso, a gente sempre quer mais, não, né? Cara, não tem um nicho de mercado aí para quem se interessa? De criar tinta para grafite? Ah, mas o problema
1: é investimento, né, mano? Aí. Não deve ser
0: barato, né? tá aí eu acho quando que a que diferença é? é que ainda não alguém do ramo ainda não fez ah.
2: pelo menos o que a gente vive dentro da e do grafite é assim se tem um se é um grafiteiro que faz uma coisa fica bom porque ele sabe a dificuldade tipo ah, um, um evento a gente vai a gente é convidado para um evento vamos supor evento da prefeitura mano é diferente não não é acolhedor tem às vezes tem muitas outras coisas tipo tem uma grana rola um kit mas não é acolhido não é a mesma coisa a gente vai parece que é um trampo quando é um grafiteiro parece que tudo dá certo Mano, você vai vir aqui e nós vamos almoçar na casa do fulano ali da esquina. Você fala, pô, na hora, já preparou tudo. Tem um kit que às vezes é menos, mas é bem diferente o, 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 o acolhimento, porque é alguém que já faz, sabe como lidar. Né? É a
3: convenção de tatuagem. A convenção
2: de tatuagem também. A gente participa de uma convenção de Paulínia que chama de Maiale, que é feita por um tatuador que é amigo nosso, né? Na Puxão de Sardinha. Mas é uma das melhores convenções que a gente participou, mano. Porque os caras cuidam com você no colo. É um tatuador que organiza, tá ligado? Então, ele pensa, ele ele te dá um kit que geralmente a gente esquece que é luva, alguma coisa assim, você chega na comissão tem umas paradas, sabe? É um valor justo, é um jeito de julgar justo, é, sei lá, tudo feito pro artista, porque é pra isso que a gente vai, Porque tá o cara
0: ele já, já sabe as problemáticas que tem Sim. cada Exato. decisão que ele toma, e Ele né? já tá. se fodeu Exato. e ele não quer que ninguém se foda pelo É que acontece
3: mesmo. muitas das vezes que as pessoas fazem esse tipo de evento pra lucrar em cima do artista, né? Sim. Principalmente com a de tatuagem, é muito fácil você botar 300 estandes, cobrar mil reais cada estande, e, sei lá, gastar 10 mil reais pra fazer um troféu. Hum. O resto é tudo lucro teu, sabe? E além de cobrar o ingresso pra entrar e tudo mais. Falando por cima, eu sei que cada um tem as suas taxas e tudo mais. Mas o que acontece é que a galera fica lucrando em cima do artista. Sim. As pessoas vêm pra ver tatuadores e estilos de tatuagem diferente. E o cara fica lucrando. Existem muitas convenções que a gente já foi que é ridículo, sabe? Você fala assim, cara, não acredito que eu paguei pra estar tá aqui, mano. É horrível, mano. Uhum, você uhum. sabe se você vai sair
2: começou grande, hein, mano? mano você
3: sair se sentindo humilhado, você fala, cara, eu não acredito que eu investi o meu dinheiro, eu trabalho pra ter esse dinheiro e eu investi esse dinheiro pra vir aqui, eu, sabe? A gente sair triste. Esse, essa convenção de Paulinha foi uma das convenções que a gente sabe, tipo assim, me, eu não ganhei, tá ligado? Eu, eu disputei em algumas categorias, eu não ganhei. E eu saí com um sorriso tão grande eu falo, cara, eu não tô aqui com certeza. Sabe, dá, dá vontade de você falar assim, cara, eu não ganhei, mas eu quero ganhar dessa convenção. Pra mim, se ganhar dessa, agora vai ser bom ah, Pra bem. mim, é tipo ganhar o Grêmio, assim, uhum. sabe? E eu tô batendo pra voltar nessa convenção de novo. Muito hum, bem, vem já, já nós estamos aí de novo.
0: Teve, Teve em 2020 ou não deu tempo? Teve. Teve online. online. Ah. E
1: ah, mesmo
3: tá. assim, foi...
1: Incrível. Como que é a preparação dessa, aí, dessa tatuagem? Você faz é, para o evento, você cria a arte e aí você escolhe uma pessoa para ir lá e você tatuar essa pessoa. A
3: gente escolhe um doido, né? Porque a pessoa, igual eu já cheguei a tatuar em uma convenção 23 horas uma pessoa. sabe? Nossa, foi a Xuxa? Não, o de 23 horas foi a. Era,
1: por isso que eu ia perguntar, porque é um negócio extenso, né, velho?
3: Exato, eu já fechei uma perna praticamente uma convenção, a parte de trás inteira.
2: Ah, mas o mais louco foi o último que a gente fez numa das últimas comissões. A gente tatuou que na foi mesma.
3: Foi de Maiala Online,
2: Foi de Maiala Online. Foi nessa mesma comissão. A gente tatuou na mesma categoria eu e a DAI. Um trampo, cada coxa do mesmo cara no ao mesmo tempo. ao mesmo
3: tempo. Nossa. Foi
2: insano. Xuxa, salve Xuxa, muito obrigado, viu, mano? Eles é o tipo ele de cliente é, que vai estar
3: tá assistindo. Não sei.
2: É, o Xuxa, é um o Zão, os caras é que da. da hora, hora, mano. Mano. E aí o cara segurou a onda. E, mano, a Dai é mais rápida, né? A Dai demorou 20 horas. Eu demorei 26 horas.
3: Por aí, mano.
2: 26 horas no trampo. E um cada coxa. E é legal que a, ta- a temática do desenho, um fortaleceu o outro. A gente fez uma Tamatori Hime, que é uma personagem japonesa que briga contra um dragão. Aí a Dai fez a Tamatori numa perna e eu você fiz tá um o dragão muito na outra perna. Inclusive,
3: a arte tá pra desbloquear, se vocês seguirem a gente no Instagram. Segue <risos> nós,
2: segue nós.
0: Vai segue aparecer
3: lá. aí pra desbloquear. E
0: do grafite, a Day falou que tá aprendendo agora, né, Day? Isso,
3: o meu, foi um pouco, o meu é também totalmente diferente, porque eu venho da tatuagem, onde a gente aprende a não ter erros, né? Uhum. A gente não pode cair errado, não? na pele, e o muro, ele tem esse negócio de, tipo assim, tudo bem se você eu. errar, você pode cobrir.
2: 100% erro.
3: É, entendeu? E é tipo assim, tudo bem se você errar, sabe? Você pode cobrir, a, a, o spray ele tem 100% de cobertura. Você pode cobrir um branco com preto, um preto preto com branco. branco. É tudo bem, sabe? E eu não consigo... Então, tipo assim, pra mim é muito difícil (risos) lidar com os meus defeitos no grafite, entende? Eu tenho um pouquinho de dessa tensãozinha, assim, de dizer que, cara, eu não posso errar esse traço. Ai, ah, meu Deus, eu errei acabou minha vida, meu muro vai me processar. Nossa, <risos> mas é tipo, não tem, às vezes tem erros que eu olho assim, nas minhas artes, eu falo assim, cara, não acredito que eu postei essa foto, tá horrível. E as pessoas tipo, caramba, tá tão incrível.
0: É, e só eu... Que eu vi a hora que vocês começaram a falar de erro da, nas fotos, eu falei que erro, velho, só vocês gente. É... é
1: que também vocês têm um olhar crítico da arte, né? A gente tem um olhar genera- generalista, é. né? Então... Exato,
3: é uma coisa que eu falo com o Dário, assim, quando a gente tá fazendo às vezes a gente fica tanto tempo olhando pra isso que a gente vai achar defeito. É. E o que eu falo pra ele é assim: para de olhar pra isso agora. Sabe? Tipo, vai pra parede, vai mexendo no meio do trampo, vai mexendo no Instagram, vai ver coisa, outras coisas e depois você volta. Ou então tira uma foto do que você tá fazendo e vê a foto, porque você meio que olha com um outros olhos. Uhum. E aí às vezes você olha e fala assim: hum, eu mudaria isso aqui, ah, eu mudaria tal coisa. E aí, com uma foto ele dá essa. Esse terceiro olho aí pra você ver, entende? Aí eu acho mais fácil, mas pra mim o grafite, ele eu, eu ainda estou eu sou um aprendiz, né? Mas pra mim o mais difícil é eu lidar com meus próprios erros no grafite, porque a tatuagem eu me garanto no traço, no grafite não tanto, sabe? Eu, é. eu imagino
0: que deve ser muito foda se fazer um desenho grande, né, cara? Você é. tem que imaginar você tem que olhar pro
1: muro, também. imaginar aquele desenho como vai ficar,
0: Proporção, né? Também. E aí, a não...
1: proporção, é isso que eu ia falar, cara. Proporção. Então, mas ela que louco.
4: O...
0: Eu até na cartolina começava com a, com a eletrona e.
2: Vai diminuindo, <risos> né? Então, mas olha que louco. Essa parada que eu tenho na Tatu, que às vezes dá um, um. Que eu consigo desenrolar um braço grande, uma parada assim, é por causa do grafite, mano. Porque o grafite, ele te chama isso. Se você tem uma parede Sim. gigante pra fazer, você tem que consumir ela de uma maneira harmônica e não só um, um adesivo no meio, né? Então, eu já pensava assim. E quando chegou a tatu, eu só pensei assim com outro desenho, né? Mas é de você usar mesmo, e é uma dificuldade. Você vai fazer uma lateral de prédio, não dá pra você jogar um quadradinho no meio, sabe? Tem que ser algo que dê... Quanto mais movimento, mais bonito, né? Você joga um movimento num rosto diferente e tal. Mas... Pro sábio, né? Não que eu seja, mas pro sábio sempre é bom você trazer uma coisa daqui dali. Acho que alguns erros de muitas pessoas artistas é você buscar dentro do seu próprio nicho as suas referências. Porque aí você só vai copiar mesmo no círculo, né? Você buscar em outras referências, artes é, é, raízes, essas coisas todas, aí muda tudo, né, mano? Muda tudo. Tanto tudo tem a, a base. O nosso, o Dadai, nem, não sei se ela ainda se encontrou nesse estilo. O meu estilo de tatuagem, tradicional, é um estilo mais europeu. E tem toda uma base disso, um porquê disso. E quando eu morei lá, eu senti isso, da onde que eles vêm isso. E aí você traz pra cá, muda tudo. E aí tem gente que fala, nossa, que referência. Você fala, mano, é natural, na real. Você é observar, é você saber porquê daquilo, sabe? Entender de onde veio, por que faz, né, mano?
0: Eu só vou conseguir entender o que é Neutrad. Uhum. Se, se eu olhar um desenho, você consegue explicar.
3: Você
0: consegue explicar. Será que eu
3: consigo? Consegue.
0: Tem que explicar porque você tá ouvindo.
2: É, mano, putz, neotradicional. Um Como é que eu vou explicar isso? É, eu é também não sei explicar. <risos> eu só vou explicar o azul. É. O neo-tradicional é,
3: tipo é uma mistura de old school e new school. <risos> beleza. É, beleza. Ajudou, né? Mano, é assim, ó. O,
2: o, hoje, o neo-tradicional europeu, ele, ele veio com base é, de old school, né? Ele veio com uma base... Acho que na, na linha europeia, na minha opinião. Ele veio com uma base fraca do New School. Que são estilos... O, o Old School é um estilo bem clássico. É o estilo de marinheiro, que tem um rostinho tá, de mina, sim, bem simples, traço grosso. O New School é um desenho animado realista.
3: Parecendo um grafite.
2: Parecendo um grafite
0: e quando tá, ele então se então uniu... é, é, é tipo assim é uma bonequinha com uma cabeça grandona é borda, um cartão como se fosse um, um cartão. cartão tá não 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 busca a realidade sim não
4: e
3: é uma caricatura
0: tá, é, tá ele beleza. até busca a
2: realidade mas totalmente distorcida sim. tipo a realidade do um boneco é
4: incrível tá, tá.
2: e ele juntou isso para para no começo você conseguir trabalhar com o por exemplo um desenho tradicional old school que é uma mina uma marinha de perfil essa marinheira você consegue colocar mais detalhes no rosto dela, você consegue fazer um cabelo diferente, colocar um ornamento de flor, que é mais composto, trabalhar com um pouco mais de cor, traços definidos, então juntou um pouco dos dois. Hoje, eu, acho que o que eu sigo do, do europeu, ele veio mais de uma arte novo do que desses dois estilos. O que, que é uma arte novo Era aquelas, aquelas artes de moldura, bastante ornamento floral, é, mulheres, composições de aquelas posição de mão leve, carregando algumas flores, algo bem, sabe? Nessa linha. Então, ela veio dessa parte. Então, um dos grandes caras do, do, que trouxe essa cultura pra gente foi o Alphonse Mucha. Ele não foi tatuador. Se eu não me engano, ele foi apenas um artista que fazia cartazes, que são cartazes lindos nessa ideia. Então, a galera veio puxando disso, era uma arte europeia e veio pra, pra essa linha. Então, tem várias linhas do, do neo tradicional A minha linha é mais puxada pra isso para algo mais leve, poucos tons. Os poucos tons que tem são tons pastéis. Eu dificilmente trabalho com cor vibrante, tá ligado? Então é mais a linha que eu trabalho. Eu sei que talvez fique um pouco confuso, né? Mano? Não, eu acho Mas que eu é... tô, eu tô é, conseguindo entender Eu consigo entender né? Sabe Também. aqueles arabescos, meio vetoriano? A uhum. é, arte novo é meio parecida com isso, com algumas mulheres e tal. Tanto que no começo eu falei pra vocês, né? Às vezes o meu diferencial é um pouco dessa, dessa parte é que eu gosto de desenhar homens. Eu uhum. Gosto de desenhar barba, eu gosto de desenhar... Sabe, algo mais que até agressivo. até a hora que você
1: chegou aqui, eu falei pra você, né? Que é uma confusão que você falou que a galera faz de você se tatuar, se exato, grafitar, quer dizer, né? Exato. Que os desenhos é. do, gra- do seu grafite, às vezes, parece, às vezes não, né? Parece você.
2: É. Mas é porque eu sou... Eu, eu não sei se a arte me imita ou eu imito a minha própria arte, tá ligado? Porque é o que eu oh. gosto. É muito louco, né? É porque Será eu gosto eu... disso, sabe? Que nem eu falei pra vocês. Eu amo, eu amo ter barba. Eu amo ser um homem com barba. Eu gosto de tatuagem, eu gosto de piercing. E eu coloco isso no desenho. Se reflete a mim ou não, pode refletir a outras pessoas também, né?
0: É, olha lá. Eu mas
2: esse é ele. Esse sou eu. <risos> então, mas é porque o grafite, olha louco. posso falar um pouquinho? Pode, pode, cara. Eu comecei grafitando letra, depois eu fui pra uma... É, é
0: real, né, cara? É. A maioria começa assim, né?
2: A letra é a base, mano. Letra é, ela é assim, e eu acho isso muito legal. Comercialmente, ninguém gosta, porque você fala, pô, escreveu seu nome. Mas dentro do grafite, isso é a base, é a coisa mais linda que tem é fazer uma letra. E é mais difícil, porque reproduzir um rosto, que nem eu fazia ali uma foto, hoje em dia eu acho que é meio vago, porque não tem criatividade. A letra você precisa escrever de uma maneira diferente, trabalhar com cor, ter um contorno bom, fica um traço legível. legível. Ou não, tem alguns estilos que não é. são legíveis. E isso tá legal também. Né? Sim. Então eu comecei fazendo o meu rosto, ah, acho que era algo que eu queria alcançar, tipo, porra, um realismo. Eu achava que realismo era o um bagulho mais pica que tem. Né? Uhum. Eu acho que eu não alcancei o que eu queria dentro da, da área de realismo, Mas era algo muito pessoal meu também, porque os próprios outros que eu fazia, eles me ajudavam a viver a minha própria vida, com, sei lá, os meus próprios dilemas, as minhas próprias paradas. Antes eu fazia umas áureas, assim, com umas umas escritas que ninguém entendia, só eu entendia, né? E a ideia disso era um tipo, não sei se essa é a palavra, mas era meio umas orações, meio umas... Umas paradas internas, umas paradas que me machucavam. E o grafite pra mim até hoje Pô, é isso. Que legal, velho. Será Porque ó, o grafite.
0: Vinci...
4: Mano, não, não, não. <risos> Vinci, tá é desse. que o, o grafite,
2: pra mim, ele é algo que eu ponho pra fora. Eu preciso grafitar pra pôr pra fora, tá ligado? Eu preciso. E a rua é muito bom pra isso. Porque tá livre, cara. É isso. Então tinha muita gente. Às vezes eu fazia essas aulas escrevia uns bagulho meio triste, e a galera adorava. Só que ninguém sabia o que tava escrito. Então, pra mim, era uma parada assim, mano, você tá curtindo a minha dor. Mano,
0: me lembrou da fala do Renato Russo que você comentou no último, que a galera pedia pra ele cantar Paz e Filhos. Sacou? E ele fala assim, galera, é uma música de suicídio, não sei se vocês estão ligados. Eu não quero cantar isso. É,
2: mas olha que louco, a gente consome isso, a gente consome muito disso, pra caralho, tá ligado? Então assim, depois de um tempo eu mudei isso porque eu comecei a ver as coisas de um jeito diferente, né? Mas o meu gatilho... O M- momento mudou, com certeza. E eu, eu me vejo assim, eu tinha acho que talvez ciclos maiores, hoje em dia eu vejo que eu tenho ciclos menores. Tipo, eu tinha rodas, sei lá, eu tinha colegas e amigos que ficavam por durante cinco anos, hoje eles ficam dois, três. Eu não vejo isso mal, eu vejo que todo mundo roda. Uhum. E quem continua é que tá na mesma onda, ou não. Ou, sei lá, acho que é natural também, sabe? Oh, assim todo mundo é, deveria é. entender que, pô, chegou uma hora que é isso, mano, acho que não bate mais nessa ideia aqui, tô vazando, ou, enfim. né E nessa, nessa época da minha vida, o realismo fazia sentido pra mim. Porque eu me ver fazendo algumas coisas, eu fazia algumas caretas e tal, e elas tinham um porquê de momentos específicos da minha vida. Pô, tô enchendo de cu né, nessa porra, né? Não, tá ótimo, cara. É que às vezes eu acho que eu tô falando merda pra caramba. Não. Mas isso isso me trazia reflexo sobre mim mesmo. E depois de um tempo, eu comecei a ter uma visão externa. Eu falei assim, beleza, essa visão interna eu já entendi. Eu já entendi que tem coisas, coisas que eu tenho que aprender, eu já aprendi. Depois eu fui para essa linha mais de cidade uh, Animais próximos da tatuagem né, Que é um estilo de tracinho ali Parecido com o Neutrade E isso mudou porque mudou quem eu era Eu comecei a deixar de ver isso Eu comecei a, de, a deixar de... Uh, não sei quem eu sou, mas o jeito que eu pensava Onde eu frequentava As minhas ideias mudaram A minha arte mudou E hoje eu vejo de uma forma diferente Porque a visão da, da, da cidade A visão do... do eu sempre coloco o semáforo ali, ela é muito mais viva pra mim do que o realismo, né? Porque eu consigo ser mais criativo, eu consigo colocar mais do que eu quero, consigo trabalhar com cores, com coisas mais soltas, sabe? Eu não gosto de ter uma formalidade. Eu gosto de, tipo, saltar o bagulho e e deixar rolar, tá ligado? E o semáforo, pra mim, ele é muito uma, uma ideia de discernimento. É por isso que eu comecei com ele, tá ligado? Tipo, ah. Ah, o verde é a hora de você tipo entender que você tem que ir, tem o um amarelo que é a hora de você parar, e o vermelho que é a hora, ah, o amarelo é a hora de você, de você prestar, pensar, atenção. prestar atenção, e o vermelho pra parar. Só que eu faço ele de uma cor só. Porque essa ideia é uma ideia assim, esse discernimento só eu posso saber. Não exatamente o verde de... tá embaixo e o amarelo tá no meio. Isso é uma coisa minha, e uma coisa pessoal. Por isso que eu tento fazer monocromático. Então, por mais que tenha, talvez... Esse significado mais, como é que eu posso dizer, mais abrangente pra todos, antigamente não era. Antigamente era só pra mim. O rosto era só pra mim. As pessoas gostavam porque é comercial. Realismo é comercial. Ah. Até hoje, qualquer qualquer ramo, né? Mas é por isso que mudou tanto. E eu acredito que vai mudar muito mais. E eu estou aberto a isso também,
0: sabe? Isso é muito foda, cara. Uma coisa que eu, eu aprendi recentemente, que esse negócio de autoconhecimento é um um pouco de ilusão, cara, um delírio, porque você não tem como se conhecer uma vez que você não é, você está, você entendeu? Exatamente. E aí você tem que estar fazendo um exercício para descobrir quem você foi há um pouco tempo atrás, tá ligado? Isso você consegue,
4: você
2: entendeu? Eu tive um momento da minha vida, mano, que eu, eu me foquei muito em me conhecer, tá ligado? Eu tive um momento dentro de uma igreja, foi bem da hora pra mim, pra ser honesto. Eu conheci mais sobre o cristianismo, estudei sobre isso, li a Bíblia várias vezes. Hoje em dia, não que não faz mais sentimento pra mim, é meio que o fã clube não faz mais sentido, tá ligado? E é lógico que tem, sei lá, não sei se eu sou meio agnóstico, eu não quero me definir também, tá ligado? Mas foi um momento bom porque eu, eu eu me conheci, eu vi quem eu era, eu vi... Ah, sei lá, talvez até um pouco da, da, das coisas podres que eu tinha ou que hoje em dia eu não vejo que é tão podre sabe, mas assim, enfim eu me conheci, e depois desse tempo eu achei que era necessário eu fazer isso, valia a pena não sei, não sei descrever isso, e a, a, o grafite para mim é um pouco disso, então é às vezes é meio sem nexo, mas é um bagulho que só faz sentido para mim, sabe tipo o carrinho voando com uma fumaça e tal se eu ficar aqui, eu tenho, eu tenho horas para falar sobre isso, tá ligado, uhum. porque eu gosto disso eu gosto de fazer com sentido, mas eu não sou muito fã de ficar falando.
0: Mas, cara, entender. é muito da hora ouvir você falando esses negócios, porque dá sentido para o que eu tô vendo, sem, tá ligado? É, existem coisas que só você enxerga. É. Existem, existem coisas que só eu vou enxergar e existem coisas que só ele vai enxergar. Isso é, é a arte, né, é. Cara? É. E quando você me mostra o que você está enxergando, que é a visão mais profunda do que eu que vi só uma vez... Uhum. Eu fico apaixonado, cara. É Essa é poesia, tá ligado? Ah, é
4: interessante, mano.
2: E eu sou assim, mano, eu sou. Eu já fui taxado muito de. É... Narcisista? É, né? Narcisista que gosta de você é. mesmo. Eu já fui taxado muito disso, por causa do que eu faço meus rostos, ah, nos, nos grafites, né? Não só nas tatu. E na tatu eu sempre assino com isso daqui. E começou com algo não imposto, né? Mas tipo um pedido, e hoje em dia a galera pede pra mim. Tipo, e eu acho. Mano, isso pra mim é um bagulho. Quem pede pra eu fazer o Três Tracinhos, muito obrigado. Porque quando você tá sozinho desenhando, olha que louco, né, mano? Dentro da casa de um artista, assim como todos os artistas cinemáticos, vamos dizer assim, que é o que a gente mais vê, a gente não sabe o que passa na cabeça dele e muitos morrem de depressão. Um exemplo pra mim foi o Robin Williams, tá ligado? Ele fez parte da minha infância, tipo, era pra mim, né? Eu não tinha essa ideia. Ele era o cara incrível, ele morreu de depressão não uhum. sei nem se foi suicídio, uma parada assim mas ele tava muito deprimido o, o Jim Carrey, que, nossa quem não deu risada com o Jim Carrey né? é, ele passou uma né? então e assim, a, eu né, como artista eu vejo que eu não sei mano, pra ser honesto dentro do Dário eu imagino que eu vim com essa ideia, tipo assim, se eu tinha alguma coisa pra fazer nessa vida, é ilustrar algo pra alguém ou pra alguma pessoa então quando a gente faz um desenho e alguém se identifica com isso, parece que eu tô no meu lugar certo e essa sensação de presente, essa sensação de... de é isso, eu sou isso. Eu, e a pessoa entendeu que eu sou isso, isso é impagável, mano. É, é que não foi preciso. O dinheiro é necessário pra gente viver. Mas você se sentir assim é como eu sinto, sabe? E é por isso que às vezes eu quero tentar fazer as minhas coisas, tentar explicar os meus significados. A maioria das tatu que eu crio pras pessoas, eu tento colocar algo em cima, eu tento colocar... Mano, essa flor é uma peônia. Essa peônia é por causa de... Sabe, às vezes acaba sendo até um pouco chato mas eu sou assim. Eu gosto de desenhar tudo que eu gosto de fazer, é porque tem alguma coisa ou pessoal, geralmente é pessoal, né? Mas é. Algumas coisas pessoais, elas parecem que fazem contexto, né? E eu me sinto, me sinto sendo esse papel. Eu me sinto que eu vim fazer esse papel, tá ligado? Eu, eu acho isso artista. muito foda,
0: velho. Eu é. acho isso muito foda mesmo. Eu tenho uma frase de um, de um cara que eu falo direto é Ítalo, o nome dele, uhum. que ele fala algo do tipo só, só é feliz quem enxerga a poesia na, nas pedras. Pode crer. Né, cara? e é isso que você tá fazendo de tipo assim cara você olha isso aqui não é, não é só uma mesa tá ligado tem um significado isso aqui é um, é um lugar onde a gente as pessoas sentem comem as pessoas sentem conversa se enxergar o, o significado a poesia exatamente. dentro de, de coisa simples tá ligado uhum. e isso transforma a vida num, numa coisa mágica cara né nada mais é sem graça é. não tem tédio exatamente e ó, até você falou da janta eu
2: vou, vou até ser um pouco cut aqui a o, o, a parada de você jantar com alguém você ceiar com alguém é, Pelo menos no, nos tempos antigos, era a intimidade mais alta que tem, cara. Uhum, porque uhum. é muito íntimo você comer perto de alguém. Porque todo mundo come de um jeito, sabe? Todo mundo tem a sua peculiaridade ali. Você gosta de um, sei lá, um, um pedaço de um, de, um, de, um, de um frango diferente, uma parada assim. E você convidar alguém para ceiar com você e comer com você era um ato do, do, dos mais da hora. Você pode ver que em todos os filmes, em reuniões importantes, eles estão jantando, porque é um ato de, de intimidade. Muito louco. Você chamou a pessoa para sua casa, você tá dando a sua comida para ela, você tá disponibilizando isso, sabe? Uhum. É um momento muito importante. né E eu fico me apegando nessas paradas, mano. Você entendeu? Eu acho muito foda e eu isso. eu fico velho. colocando isso em tudo. Às vezes eu me sinto um pouco chato, né? Mas... é Eu sou assim, mano. Quem não gostou, oh, é, vamos eu, eu <risos> ver. Acho... Você quer mais
0: cerveja? Eu quero, por favor. Eu, eu acho bem. mega interessante isso, velho. Deixa eu te perguntar, quanto tempo leva pra fazer um grafite num, num muro? relativamente grande, assim, um muro de uma casa.
2: Mano, eu... Eu, eu sou enrolado. Eu sou palestrinha, agora de falar. É. Vezes, tá ligado? Depende, um muro, sei lá, uma paredinha, uns um, seis horas de trampo. E um geralmente, dia você faz, então? Faz. Mas geralmente não é, né, mano? Porque como tem esse lado da hora, né, de estar tá me soltando, eu sou um cara diferente. Quando eu e a Dai Pinta junto, ela... Acho que a gente sente isso também, né, amor? Da gente ser... Se soltar, Sabe? Então a gente conversa muito, a gente, sei lá, fuma muito, a gente bebe muito. É o nosso momento, tá ligado? Que nem ontem a gente falou, a gente foi grafitado em Perus com um amigo nosso, o Guetos. Ele arrumou um murinho só pra nós. Mano, a gente se divertiu, fez churrasco na rua.
0: Eu via no seu Instagram. É, lá, cara. E é isso, pra gente,
2: a gente na rua a gente se sente em casa. É muito louco isso. Diversas vezes a gente almoça sentado na calçada, sabe? Porque a gente se é sente pertencente disso. E o o grafite, ele traz isso. Quando você pinta numa quebrada, você sente o agradecimento das pessoas de ter transformado aquilo em algo colorido. Mesmo que elas, às vezes, não entendam o que você faz, tá ligado? Mas você se quantificou a dar esse presente pra lá, pra aquele bairro, pra aquela rua. E as pessoas sentem isso. Essa, Essa gratidão delas é muito louca, mano. É muito gostoso, porque aí você realmente faz outros amigos o resto da sua vida. Uhum. Você tromba a pessoa e fala, oh, você pintou a minha casa aquela vez, tal, tal. E eu, pelo menos, eu gosto de áreas é, bem escassas. Eu prefiro pintar em áreas... Pinto no centro também? Claro, sou bobo, né? É bem isso. Mas é. eu prefiro fazer grafite em áreas mais escassas. Você
0: fez ali debaixo da, da 9, né? Fiz.
2: Fiz. Fiz. Eu e os caras da Crio, os dois é lados e tal. A galeria G9 tem parede minha também. Eu, eu pinto bastante junto aí, né, mano? Eu gosto de, de frequentar aqui. Tem
1: bastante coisa passando na cidade, já vejo vários trampinhos,
2: é, seu então, mano, eu gosto, é, eu vim de Campola, né, mano, aqui é a cidade ah, grande para mim. É, vocês não moram aqui? Não, a gente mora em Campo
0: Limpo agora. Por que, que vocês não mudam para Jundiaí, um se o negócio é aqui? A gente
3: tá... tava morando em Jundiaí, né, é, até
0: mano,
4: pouco a
2: tempo. A gente, tá, a gente tá vivendo uma paradinha meio, meio louca, tá ligado? A gente tava morando em Jundiaí, aconteceu umas as fitas, né, teve que sair da casa, e a gente tá com um plano de viajar esse ano mesmo, essa parada do corona tá meio foda, tá ligado? Mas aí a gente não tinha um lugar para ficar, porque não dá para você fazer contrato menos de um ano aqui. Se dá, é um lugar muito caro e tal. A gente arrumou um cafofinho lá em Campola, a gente voltou para lá, porque já era minha cidade, já conhecia, tá ligado? E a gente vai ficar até possivelmente a gente viajar ou a gente volta para Jundiaí. Né?
1: Falar em viagem, você foi para a Europa, você, não sei se você foi junto. Não, não. não. Nessa época nem. E você passou um perrengue lá, né? Porque você foi lá sem falar nada. E eu tô mano. perguntando porque eu vou também e eu não falo nada. Mano, mas essa
4: história <risos>
2: minha é um bagulho é. de livro, cara. É, é. e o,
1: Fab, o Fabião que falou, falou assim, ó, pergunta pra ele lá pra ele te contar.
2: É, ele sabe, eles filhos da puta aí. Ó, eu fui pra um casamento, mano, eu fui pra um casamento vai ficar duas, três semanas. Qual o
1: país da Europa?
2: Em Londres. Londres. Eu Londres. Eu fui. é. Mano,
1: é, sei lá. Foi incrível. E Londres é
2: o berço do estilo de tatu que eu faço. Ah, é? É. E assim, foi nostálgico chegar lá, mano. Porque eu entendi como os caras viam a parada sabe? Tipo, os caras só usam a cor pastel. Mano, lá tudo é cor pastel. E eu acho lindo, tá ligado? Eu adoro, mano. Enfim, fui pra um casamento em três meses, cheguei lá, o casamento foi adiado.
4: Não Nossa. vou contar
2: tudo aqui, né? Vou contar mesmo. Ah, sim, sim. Mas o casamento do brother foi adiado pra dezembro, acho que chegou em setembro, tá ligado? E todo mundo já tinha ido? É, não, era só nós, mano. Era um cliente, era eu e o Moisa que a gente foi.
3: Mas isso é muito comum lá, né? Tipo, ah, gente, é. eu vou adiar o casamento pra daqui três meses, a galera vai ah, não
2: lembro. Mano, assim, não sei se é, é outra realidade, bom, o Brasil... Eu é, nunca saí, é, eu... mas... Colômbia, Quando vocês saírem, vocês...
1: É, eu já saí do Brasil, mas fui pra América. Europa, eu, eu, Brasil, eu tive um pequeno gosto
2: foi. dessa parada e é assim, mano, eu... Amargurado, aqui no Brasil tô amargurado. Até eu voltar eu quero... Enfim. E aí fiquei um tempo, a gente adiou com a proposta de começar a tatuar umas pessoas, tá ligado? Eu falei, mano, quer saber, vou comprar umas máquinas. A gente foi
0: sem nada. Eu fui sem nada. Ah, isso já tá bem legal nada. também.
2: Não, a gente tem direito a ficar seis meses, que foi o que eu fiquei. Tá. É. O... Mas não eu... era seu plano ficar seis não meses? Era... Não, eu entrei falando na... Na, na alfândega. Não,
1: não é alfândega. alfândega. É, toda é, vez é, é. eu ia falar, toda vez imigração. eu ia falar alfândega. Imigração. Mano. Imigração. É. imigração. É. Alfândega, não, é.
2: imigração, eu falei é. certinho, é eu produto. falei, mano, eu vou ficar com casamento, <risos> sei lá, um mês e tal. Os caras carimbou seis meses, que é o carimbo base deles lá. E com isso a gente acabou tendo a possibilidade de adiar, né? E aí eu fui adiando, nós pegou umas máquinas, falou, ah, vamos pegar umas máquinas e tentar fazer uns brother. fazer uns brother, fazer uns brasileiros, foi fazendo tal, 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 relando uma grana, rolou o casamento. Rolou o casamento, nós já tava tatuando. Eu falei assim, mano, vamos ficar. Demorou, vamos viver essa vida. eu já tava durando lá, mano. Eu assim. E lá, lá eles dão mais valor ao serviço, no né? Pelo amor de Deus, mano. É muito mais da hora, tá ligado? E aí, beleza, né? Começou tal, 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 eu tive uma intriga com o Moise, a gente meio que se afastou um pouco, eu conheci outros caras, passei por uma depressão fodida lá. Foi seis meses, assim, mano, de, sei lá, caos e gozação demais, assim, tá ligado? Os primeiros seis meses foram os piores seis meses da minha vida. Teve um dos dias que eu tive que dormir na rua porque eu perdi umas paradas do, do, do transporte pra ir e eu tive que dormir lá no centro, tá ligado? Só que, mano, era muito frio, meu truta, Tava, não foi um mendigão tá ligado? Eu tive que passar a noite no bagulho. Mas foi muito gostoso. Hoje eu falo com muito gosto, mas eu nunca senti um frio, sabe? Umas paradas que nem lá, assim. E aí conheci um estúdio, depois desses três meses, eu conheci um cara que me apresentou por um cara do estúdio. E aí mudou minha vida, mano. Porque o cara do estúdio pirou no meu trampo. E não sei, lá dentro tinha caras bons, mas diferente do estilo que eu faço. E ninguém desenhava. Ninguém desenhava, tipo, nenhuma flor. E o primeiro trampo que eu fiz foi uma borboleta que eu desenhei na frente do cliente. Pô, porque pra nós borboleta, mano, eu faço agora, assim, sabe? É muito, a gente já fez muita borboleta. E pros caras foi um bagulho, tipo, caralho, não esse gringo aqui, mano, tá desenhando. O que eu quiser você desenha? E aí estourei, mano, de verdade. Uma impressora? Porque, é, porque daí <risos> os caras, assim, ó. O que o cara falou? Eu quero que você trampa aqui amanhã. Eu falei assim, eu sou ilegal e não falo sua língua, mano. Ele falou, você vai se virar. Mas se eu vou te dar uma... Eu quero que você trampe aqui. Eu comecei a trampar. Trampei seis meses no estúdio, que mudou a minha vida. Tipo, o que eu tava passando de perreco, eu mudei, aluguei uns blocos mais da hora, tá ligado? Lá vira uma grana mesmo. Lá vira uma grana, mano. Não é que vira uma grana, irmão. É assim, lá as coisas são justas, tá ligado? Tipo assim, aqui com salário mínimo você não faz porra nenhuma. Lá com salário mínimo você vive com folga. É simples. Tipo... O dinheiro que eles oferecem pra você ganhar você
0: vai viver. Ninguém passa
3: assim É, sabe?
0: mano, você vive de boa Você quer tá fazer ligado? uma
3: tatuagem, você tá disposto a pagar o trabalho do cara Porque você também tem dinheiro e é Pago justo pelo não, seu trabalho Não né?
0: existe
2: parcela Essa palavra que nem existe lá Não existe coisas parceladas Não existe só à vista ou não compra, tá ligado? Porque é tudo muito acessível Carros são baratos assim. Mano, é foda um gostinho, tá ligado?
4: Mas aí, aí, fala...
2: aí eu fiquei, mano, comecei a ficar, comecei a trampar, conheci outras pessoas, aluguei meu pico de, de morar, tá ligado? Baixei o custo da minha vida, tipo, mano, foi muito bom. E eu tive que voltar, não que eu tive, né, mano, eu decidi voltar. Dava pra ficar ilegal, sei lá, eu não tava com dar na época, dava, tinha a possibilidade de casar com alguém. Porque eu não tenho um, um, uma família que possa me, me, me fornecer essa parada e tal, como algumas outras pessoas, né, mano. Que você fala, cidadania, cidadania. cidadania, tipo, ah. filho de italiano, filho de outras coisas, né? Minha família, eu sou filho de cearense, meu. No máximo, eu vou pro Ceará e então, tal, comer umas, umas rapaduras, tá ligado? <risos> é, e aí foi muito louco, porque aí de três meses de fudido, eu virei pra três meses, tipo, viver numa vida que eu sonho até hoje em voltar a viver que é ir em pub, gastar uma grana bebendo uma breja, tipo, de qualidade, tá ligado? Não aprendi a falar inglês. Eu me virava com os caras. Os caras do estúdio forçavam eu a aprender. Mano, isso foi muito louco pra mim. Eu, hoje eu me viro. Sei lá, se alguém aparecer um gringo aqui, eu desenrolo meio meu indião com o cara. Mas eu desenrolava lá. Eu perdi um pouco da mão também. né? Mas faz tempo que você, eu não... É, não, não você
0: se afasta um pouco, você é. perde.
2: E aí eu decidi voltar porque eu já tinha um estúdio. De qualquer forma, eu tinha que fechar o estúdio. né? Se eu fosse morar lá, eu tenho minha família... Que no começo da, da, da minha história, a minha família não é quem ela é hoje, tá ligado? Hoje eu tenho realmente uma família, mano. Eu sinto que eu tenho pai tenho mãe. Meu irmão é um cara... Enfim, eu entendo que era por escolhas minhas. Eu também não sou um cara da hora de se lidar. Eu tenho uhum. minhas decisões e eu sou meio foda-se mesmo, tá ligado? E eu voltei por causa de todos esse motivos. E hoje eu quero ir de novo pra me conhecer outros lugares e, sei lá, possivelmente ficar. Ou... Mas foi muito louco, mano. Foi assim, mágico, mágico. Foi caos e mágico, tá ligado? Que e da hora, é Inacreditavelmente mano.
0: inesquecível, mano. Que de da verdade, hora. Foi da hora de ouvir mesmo.
1: Bruno, quantas horas de um dia tá aqui? Olá, Vamos olá. encaminhar pro final, então. Olá,
0: mano. Tem as, as perguntas do Instagram que vieram aqui. Nossa, você tá falando pra caramba, né? Primeiro, Não parece
1: estar tá mais à vontade?
2: Porra! É. Nem parei pra fumar cigarro, mano.
0: Pois Não é, maravilha. então.
2: Agora.
0: Mano, lá no Instagram, a Ju Genarini uhum. perguntou qual que é a sua maior inspiração pra pintar?
2: Eu. Como artista ou pessoal, né, mano? Minha... Eu vou falar é, dos dois, tá? Um eu, tenho artistas... isso, né? eu tenho alguns artistas... Eu tenho alguns artistas para cada segmento, né, mano? Não, não dá para me falar em todos aqui e tal. Mas, pessoalmente, eu, vou... eu acho que isso é mais importante. Pessoalmente, a minha inspiração de pintar é simplesmente eu, mano. Não de uma forma egoísta, mas uma forma de me sentir bem. E que nem a gente falou no começo. De, tipo, eu fazer o que eu amo fazer e, sei lá, se alguém se identificar com isso. Sabe, isso é, uma... é, um... é um presente... Lindo, mano. Eu, eu não consigo descrever, mano. Ah, quando alguém se identifica com o que você faz, que você acha que é 100% seu, parece que você tá fazendo seu papel. É muito louco. É muito insano.
0: É. Foi é legal de ouvir, mano. Aí tem uma aqui que eu acho que você conhece. Mar Silverstone. Silverstone. Do que mais gosta? Salve, Mar!
2: Do... Aí, ah, relativo, né? Essa é,
0: aqui dá pra vocês dois, é.
2: né?
4: Pô, curte fumar pra caramba também. Não, tudo, não, né? não, 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 não. Eu não terminei. Eu não terminei. <risos>
0: mas bom saber sim do que você mais gosta: tatu ou... ou grafite?
2: Dai, pode começar essa aí que é a tua amor. Tatu é
3: tatu. muito simples para mim.
0: É, para porque... você, é tatu
3: sim, não é para mim viver. Eu acho que eu viveria de tatuagem. Eu gosto muito de grafitar, mas como um hobby. Sabe, uhum. se me faltasse grafite, eu ia ficar triste, mas eu ia seguir em frente. Agora, acho que se me faltasse a tatu, ia fazer um buraco enorme na minha vida. Sabe
0: eu acho que isso é o contrário pelo amor que você fala. Mano, o grafite, então.
2: Mano. O grafite é uma relação de amor e
0: ódio, tá ligado? Ele é meio ingrato, na
2: real. As latinhas são meio agressivas. É bem isso? É, é porque eu às vezes tenho uma cabeça meio animada das coisas. Eu sei que não é exatamente... É essa, essa minha forma de descrever às vezes não é tão nítida, né? Mas eu ainda não tenho essa resposta. Mano, eu já faz, eu faço essa pergunta já faz quatro anos pra mim. Porque como eu falei pra vocês, o grafite ele é eu externo, sabe? É eu soltando o que eu eu acho que eu tenho que soltar, o que eu tenho que aprender e tal. A tatu é um pouco mais interna, eu me sinto pertencente de uma história, tá ligado? Isso é muito pra mim, isso é muito louco, mano. A pessoa decidir marcar a vida dela e me escolher. É tipo, é isso, eu vou fazer parte da sua vida. Mesmo que eu não lembre de você, mas você vai lembrar de mim, sabe? E eu acho que esse é o meu papel. E eu não não consigo escrever isso ainda, mano. Hoje em dia eu eu tô... é, é, degustando do, da, da tatuagem fazer um pouquinho parte do grafite que é tipo, eu vou desenhar isso aqui eu sinto sobre isso, beleza, eu quero tatuar isso daqui, que daí fica muito maior que o grafite, porque uhum. a sensação fica tipo, mano, você decidiu eternizar algo, meu mas eu ainda não tenho essa resposta, mano não consigo, se fosse hoje em dia eu ia tentar escolher os dois ou
0: não sei e tem uma aqui que é do belief. Hum. é o Fabião curte picles
2: (risos) salve Fabião tem que colar comer uns picles mano na espira velho eu adoro picles mano você curte eu adoro mano picles com cerveja
3: apaixonado em conserva
2: sério qualquer qualquer conserva meu mano eu adoro mano agora ultimamente a nossa
3: nova paixão é beterraba em
1: conserva você já comeu vocês curtem beterraba não eu mano, não beterraba eu, eu curto, sim. Eu não gosto, mano, assim, ó Eu, eu adoro gosto a de, a de, de Eu gosto do cheiro tipo da beterraba. beterraba suco de beterraba com laranja, essas coisas eu gosto, mas dá beterraba Você curte tem... suco de beterraba? E não,
2: curte uma beterraba. Não
1: consigo, eu não mano. gosto de comer. Cara, beterraba.
3: Experimenta o, a beterraba, beterraba com certeza. Vai por mim. É a melhor coisa. Você vai ficar assim, caramba, eu não consigo mais comer beterraba de outro jeito.
0: Eu vou provar. É muito bom. E aí tem uma pergunta nossa. Que é uma pergunta filosófica. Não sei se você já viu. Hum
4: é para, não, dois. É para vocês
0: dois, mano. Na opinião de vocês. Na opinião de vocês. Quem mais mal fez a humanidade? A igreja, os bancos, os tatuadores e grafiteiros. <risos> Nossa, que
2: pergunta. Primeiro que eu... eu vou, vou falar aqui que eu tô me sentindo i- i- igual a uma igreja. Eu vou, tipo, mano, é Como muito mal. Segura a bola, na cara dele. Ah. Vai daí, vai você primeiro, que eu já fiz essa última
0: agora.
3: putz, aí, me bota na Berlim, né, que se eu falar da igreja aqui, eu... nossa,
2: senhora, Aí se eu falo de banco, é, a sua, pô...
0: opinião. Não, a sua opinião. opinião.
2: Posso, eu posso ir um pouco vai. mais
0: vai. longe? Pode. Mano,
2: todos têm algo em comum, né, mano, que é o porra do ser humano, né? Que é o, eu acho o vírus. Hoje eu tava discutindo com meu cliente que era meu primo e a gente adora conversar sobre esses bagulho. E a gente fica falando se uh, o, o humano ele é o primeiro ou ele ainda é o último. Tipo assim, tem mais alguém lá fora ou a gente é os primeiros, sabe? E a gente chegou numa ideia que, mano, pra ser honesto, a gente é o vírus, cara. Se eu for para pensar historicamente do mundo, a gente, a nós mesmos estamos acabando com ele. Então, numa dessa, não sei, mano. Acho que o ser humano foi a pior coisa, que é a coisa em comum entre esses quatro aí. Que tatuador não é coisa boa, né? Grafiteiro também não. <risos> Entendeu? Homem branco também não é bom. Igreja, depende muito. Então, mano, todos têm como. Eu
3: acho que a igreja é o
2: pior. Você acha que a igreja é o
3: pior? Eu acho, a igreja. Preto preto é a igreja é o pior por caras brancos, mano. É, começou aí. Né? Então, Uma coisa liga a outra. Eu acho que a. a, a...
2: O ser humano acho... é foda, ser humaninho. É
3: o poder, né? Que corrompe, né? Eu acho que é isso. Acho que a igreja, eu. eu, eu Senhor considero Senhor de Anés
2: fala disso. Senhor de Anés fala muito. Eu disso.
3: acho que a igreja, ela deu o poder das pessoas julgar entende? E eu acho que isso que acabou com o mundo. Quando você julga, você se sente superior julgando. Alô, militante, de o bagulho errado. <risos> Entendeu? Quando você vai julgando, você vai perdendo sua razão. Só que você não vê, porque você tá dentro da razão da militância. Entende? E aí eu acho que é, esse, é, é o errado. E a, a religião, ela segregou o mundo inteiro, né? Ela regrou o mundo inteiro. E hoje a gente vê uma pessoa tatuada e vai achar que a pessoa vai sombar no colo do capeta.
4: É, assim, Quando é. a
3: pessoa só tatuou porque é bonitinho, sabe? Mas... Houve
2: épocas que todas as outras três coisas eram é, endemonizadas eram pela igreja.
3: Né? Não, porque e uma caras pessoa não. Tipo com Você
2: assim, é negro? Não, não viram. Você é gay? Não, não viram. Tatuador? Piorou. Nossa, grafiteiro? Piorou. Você fuma? Não, piorou. A igreja, você acha? Quer apostar nessa daí? Eu tô ficando
3: você não tá eu tô querendo um ser limitado. Deus queria o
2: homem branco. O <risos> homem branco. As Mas não, homem não, branco. Pessoal,
3: Eu acredito ainda que seja esse poder que a gente deu às pessoas de julgar e decidir quem tá certo, quem tá errado. E para mim, eu acho que isso bem, antes do dinheiro, acho que veio desse negócio de poder de Deus. Assim, não estou falando, Deus não cara maneiro maneira. Jesus, puta, da hora pra cacete. Não gosto muito do, do fã clube.
4: <risos> <risos> Vou deixar
3: aqui claro, assim. Acho que esse, esse poder que a gente deu as pessoas de julgar o que é certo, o que é errado, o que é o porteiro de Deus, né? Que a pessoa fala, você vai pro inferno, você não, sabe? Esse uhum. negócio de você dar esse poder para pessoas que erram assim como a gente, acabou meio que com isso. Até porque eu acho que tá tudo ligado, desde a religião, ao dinheiro e tudo mais. Hoje, eu acho que não é tão ruim, porque tipo, um banqueiro, ele não vai ficar te julgando, sabe? que você, sei lá, tá chupando um pau e você morre. é um
2: homem. Entendeu?
3: Porque o cara é rico e ele Tem tá ocupado, ser, em, sei lá, com a mas não, bolsa moral, de valor. O que importa
2: com essas porra aí, mano? Tem que se fuder mesmo. O se
3: se se tá que importa com essas coisas?
2: Devia
0: todo mundo chupar viver, um pau. Vai,
3: um... vai que gosta. A boca cheia não propaga o ódio. Entendeu?
0: Eu nunca tinha pensado nisso. Essa terminou bem, mas o casal bem, mais filosófico <risos> que a gente recebeu aqui, mano. E com a essa a
3: gente acaba e vai ser linchado. <risos>
0: Bom, então é isso. E a gente? Sempre concordamos. Demorou. Cara, muito obrigado. É... Morrendo de vontade de ser amigo de vocês já. Eu vou <risos> convidar vocês aí pra nós e tomar uma breja quando puder.
3: Precisa fazer uma tatuagem antes. A gente tem preconceito contra quem não tem tatuagem.
0: Eu vou fazer. <risos> o, o Dário fez o repensar é minha insegurança ah, é. meus, encarar o meu demônio respeite por é, o tigre que é, existe então. em você cereal <risos> radical e cara, agradecer agradecer aos patrocinadores sucrilhos
1: patrocinar nós por favor <risos> e torna
4: então,
0: é sucrilhos que ela falou ah, respeite o tigre radical. que existe ah. em você <risos>
3: Aí, ó, você perdeu ó. Você
2: vacilou no marketing, tá <risos> entendeu?
3: Alô, Sucrilha. Vem com não. nós, que aqui tá mais tranquilo.
2: Eu, eu, eu tatuo vários tigres. Que
0: eu tatu vários tigres. Dependendo de quanto pagar, eu tatu tigre do Sucrilha. E é
3: Olha, aqui, ó, vou falar aqui pra câmera. Um ano inteiro de. Mano, não. A vida inteira de Sucrilha eu tatuo esse menino aqui. ó Você entendeu? Mano,
4: se, se, se der a vida inteira. Um
3: tigre radical. Ele vai estar com uma roupa de judô
0: um skate, entendeu? Um uma de, de
3: bicicleta, é isso. É
0: isso. <risos> e mano, ajuda a gente lá no Apoia-se, é www.apoia.c/parlapodcast. Dá uma força lá, segue no Instagram, entra no Instagram do, deles aqui, da Dai, da do Dario. E cara, é muito da hora. Dá like, comenta aí e mostra pros amigos que ficou da hora pra caramba esse. Valeu, pessoal isso aí. Cês... Tem recadinho final, falar da loja Falar do, da loja não, né? Do, do, do estúdio. estúdio Do Instagram de vocês Só pra divulgar aí no final
2: Escolha um bem seus tatuadores, tá por favor <risos>
4: Obrigado
0: Valeu, pessoal
4: Valeu, galera Ai, meu Deus. Meu Deus. Mano, Foi muito louco Nossa mano, eu vou mim, Sério, mano, mano?
2: Ai, Eu achei que eu falei merda pra caramba